0: Estamos começando mais um episódio do podcast Ensinoar. Meu nome, você já sabe, Joel Lima. Sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha. Ao meu lado, eu tenho a professora Viviane Pereira, como sempre. Obrigado, professora, por mais esse episódio juntos.
1: Obrigada, Joel, para a gente que está aqui. Né? Sempre uma alegria muito grande de conversar, falar um pouquinho sobre a educação e temas dos mais variados, né? que não vai ser diferente hoje. A gente vai <risos> conversar sobre uma coisa muito bacana com o nosso convidado de hoje.
0: E hoje nós vamos falar sobre livro, leitura e literatura, com o nosso convidado de hoje, o escritor. Ele é coordenador de projetos, ele é fisioterapeuta... É desenhista. É desenhista. que mais, É, é nosso
1: amigo. Nosso
0: amigo aqui da Fundação Demócito Rocha. Sim, ah, é. sim. Mas fora isso, ou acrescentando isso que eu já adiantei, quem uhum. é
2: Raimundo Neto para que
0: o nosso ouvinte possa
2: entender um pouquinho? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite aí do Joel, da professora Viviane, para estar aqui fazendo parte desse programa que é sucesso, esse podcast, ensinoar é Bom, é, meu nome é Raimundo Neto. É, o Joel falou que eu sou fisioterapeuta, sou de formação, mas... É, durante algum tempo eu exerci, fiz várias pós-graduações, montei clínica, tive todo um histórico em cima disso, mas decidi parar em nome da arte. né? Teve um dia que eu parei e disse, puxa, onde é que está a arte na minha vida? E comecei a trabalhar com outras coisas, né? quadrinhos, cinema, é, até com a educação ambiental, uhum. né? no parque zoológico, aqui, o ecoponte aqui da, da cidade, e tal, até chegar o um momento onde eu escrevi meu primeiro livro, que foi em 2005. Né, que eu publiquei, que foi um edital da, de Científico às Artes da Secretaria da Cultura. E a partir daí foi quando eu decidi, ganhei esse edital, publiquei esse livro, que foi um conto no passado, Cadeiras na Calçada, que é um romance, e foi quando eu decidi que ah, eu vou conhecer um pouquinho esse meio literário. E nunca mais saí dele, é, e desde então eu tenho publicado em livros, revistas, é, e jornais, no, no jornal O Povo, desde 2007, eu publico crônicas e, e contos também, artigos. É, e até entrar na Fundação Democrit Rocha, o que aconteceu há 10 anos. Há 10 anos eu estou aqui na Fundação Democrito Rocha, hoje trabalhando como gerente editorial e de projetos. Chiquei legal. Só isso.
0: Só, né? Uhum. Isso é porque ele é o resumo do resumo, tá? É. Mas, Raimundo, o que eu queria entender, que é uma curiosidade minha muito grande, é. Você disse que é, tem a formação de fisioterapia, fez especializa especializações e tal. Ou seja, você tinha uma carreira como fisioterapeuta. Você tinha uma clínica específica sua, você trabalhava em algum canto. No setor de fisioterapia da Marinha. Trabalhei Do... quatro anos e meio na Marinha. Pronto. Ou seja, você tinha essa formação aqui e essa profissão consolidada. Uhum. Ok, isso aqui estava tá muito bonitinho. Mas de onde é... Tipo assim, se teve um ponto... Ou se esse seu, seu gosto pela literatura, por, pela escrita em si, ela veio paralelo ou aconteceu alguma coisa que deu essa virada, virada. para você se tornar é, é mais propenso aí para literatura, até chegar num escritor com vários livros aí que você tem. Como uhum. foi essa, essa virada,
2: Joel, A, a vida da gente é assim. A, a gente tem tem vários vários talentos, né? Muitas vezes a, a criança, né? Você percebe a criança, por exemplo, toda criança gosta de desenhar. Né? Uhum. Aliás, o desenho é uma coisa própria do, do, do ser humano. Né? Você vê que as pinturas rupestres, né? Uhum. O homem das cavernas, já desenhavam. Eles, eles faziam a sua narrativa por meio do desenho. Essa, esse desejo de se expressar. Essa representatividade, né? Né? De, né? De contar uma história, né? Então. Eu, e você conta a história por vários meios, né? por isso que existem várias linguagens artísticas, você conta por meio do teatro, você conta por meio da literatura, você conta por meio do cinema e por aí vai. Sim. É, e quando eu era criança, eu, com quatro anos eu já desenhava, e aí eu comecei a escrever, inclusive, fazer revistas de quadrinhos, né? Mas eu fazia revistas de quadrinhos lá em casa, pra minha mãe, né? Uhum. Eu, aí eu gastava folhas de ofício desenhando quadrinhos, criando personagens e tudo mais e tal. Então já existia isso aí, né? Que às vezes eu vejo na, nas escolas, por exemplo, a criança desenha e bota o cabelo verde. Aí a professora diz cabelo não existe, cabelo verde é, é cabelo errado, preto. Né? Uhum. Então fica tentando consertar essas uhum. coisas, né? Que na realidade estraga o artista. Então, Totalmente. Fazendo comparações, né? E... e e tal. Então assim, existe eu tinha, tinha essa liberdade de desenhar, de criar essas, essas coisas, comecei é, com 10 anos, acho que com 9, 10 anos, é, eu conheci Monteiro Lobato, uhum. por meio de um livro, que, que era um primo meu, eu, vim, eu morava na Bahia, vim, vim aqui para Fortaleza, ele tinha um livro em casa, eu não tinha o que fazer, peguei o livro O Pica-Pau Amarelo, né? uhum. da, que é da série do sítio Pica-Pau Amarelo Monteiro Lobato, eu me apaixonei de cara, pelo pela, 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 pela por essa leitura vim lendo no carro na viagem e tal uhum. e depois surgiu a série na TV uhum. né? e aí pronto casou né Porque aquela primeira versão a né? primeira versão que aquela foi de 77. Que você não acompanhou. Aquela que eu só e só né? é, é, que era muito boa é, <risos> era lá. muito bom inclusive foi premiada pela UNESCO e uhum. um sucesso né e aí é, é, aí eu passei a comprar livros né eu me lembro que na época eu, eu eu tinha a Lobrais as lojas brasileiras uhum. né que hoje é a Reachuelo se não me engano ali na Praça Ferreira é. e, e lá na, no, no meio dos brinquedos havia livros uhum. né que é uma coisa interessante uhum. ou seja você no mei, é no meio e eram os livros da, da, do Monteiro Lobato então eu guardava dinheiro ia a, a pé para casa para comprar os livros do Monteiro Lobato eu era uhum. ficcionado no Monteiro Lobato <risos> né na, no, no, na turma do sítio e assistindo o programa e tal Aí, a partir daí, adquiri meu primeiro Don Quixote. isso tu tinha também. mais ou menos qual idade? 11 anos, acho que é, 11 anos. Acho, 11 anos uhum. né? E aí foi toda essa evolução nisso aí. Então, os interesses. E foi um homem no mesmo período também que eu conheci o Batman. <risos> que eu assistia quando era criança, mas eu comecei a comprar revistas do Batman. Uhum. Né? Eu tenho uma revista do Batman do Homem na Lua, né? uhum. naquela época e tal. Que era mais antigo né? até do que, do que eu. Né? <risos> e, 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 então, eu tinha essa, essa coisa do quadrinhos e a literatura essa leitura e assim é, é o para mim o um grande barato assim em termos de literatura você vendo de uma forma assim mais mais densa digamos mais responsável foi durante o período do colégio hum. né eu estudei no colégio militar embora eu não gostasse muito do sistema do regime né mas é, e eu não gostava de português uhum. não gostava muito das aulas curioso de português isso, né? <risos> É, eu acho muito curioso muito também. Estranho. É? muito curioso <risos> eu não gostava das aulas de português mas na sétima série, eu tive um professor. É, na, na, na disciplina de português, a gente ia estudar literatura. Eu me lembro eu perguntando, mas o que diabo é a literatura, né? O uhum. que, que é isso? E o meu professor foi o professor Almi Brasil. Acho que era isso. Almi Brasil, que era um ex-seminarista. Ele tinha todo o um jeitão de padre mesmo. E quando ele chegou na primeira aula, é, o tema era trovadorismo uhum. né? era o trovadorismo português. E aí ele falando e eu acho uma aula parecida com uma aula de história e eu uhum. gostava de história, uhum. né? Então isso me puxou muito para a literatura que é uma coisa que eu acho interessante, né? Uhum. Ou seja, a literatura a partir da, 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 do, do lado histórico dela que atrai as pessoas que gostam de, de, dessas uhum. histórias, né? De história. E aí eu achei interessante ele falando de Portugal, aquela coisa e tal. E aí ele declamou um poema que é um dos, um dos ou o primeiro registro na língua portuguesa que é a canção da ribeirinha, que é do pai Soares Taveiros. Né? e que é, é ele, ele declamou, mas ele declamou com tanta paixão, né? e tem uma, 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 um verso que eu nunca esqueci, que era onde ele dizia assim, maldito dia em que eu acordei e não a vi feia, eu achei aquilo lindo, eu nunca esqueci, Maravilhoso. Né? e aí para mim aquela disciplina já passou a ser a disciplina a, que mais me atraía, né? embora o professor e eu, a gente brigava muito e tudo, porque eu era danado, mas assim, mas eu adorava, eu gostava, eu passei a ler mais, eu me interessava muito pelas aulas, inclusive eu ainda tenho hoje lá guardado lá em casa, meus cadernos, as cantigas de, de, de amor, né? cantigas de escárnio, eu fazendo isso aí, seguindo a, a, a linha do trovadorismo, porque me marcou muito na época, eu, eu ainda guardo essas, essas bobagens que eu escrevia dessa época, e aí... Eu, gostei, eu gostava muito de. Passei a ler mais, né? Isso aí. Agora, da, no mesmo escola teve um professor, não vou falar, que foi de uma. De, também literatura. E ele já era frio.
3: Uhum.
2: As aulas deles eram frias, passavam muito por decoreba. Ele era duro, ele exigia a leitura de livros. Na época a gente lia muito era a série Vagalume.
1: E a bendita ficha de leitura?
2: E tinha a ficha de leitura. Então, a ficha de leitura era obrigatória. Uhum. Né? Não vou dizer nem que elas eram ruins, não. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Porque hoje existe um modelo melhor. Mas, assim, as, as fichas de leitura, que eram obrigatórias, porque valia ponto. Uhum. A, a leitura era obrigatória, porque valia ponto. Uhum. E o professor tratava isso assim meio dureza. Existiam professores, inclusive, que quando você não lia um livro, depois, agora você vai ficar de castigo, vai ler dois, então a leitura passou a ser um castigo. E por falar questão, em
1: castigo, né? nas escolas, e muitas escolas, não gosto de dizer todas, mas em muitas, quando a gente fala de castigo, ah, é, não tem disciplina, tá dando trabalho, vá para a biblioteca.
2: Inclusive os professores, né? né? Professores, é, que, professores que estão tendo problemas de sala de aula, ou que estão doentes, aí eles vão para a biblioteca. biblioteca. É, então é um, um sintoma. Coisa né? Impressionante. É. E bibliotecas que tem livros que recebem e, e, e guardam em vitrines, e locais fechados, porque são livros muito caros ou Isso. bonitos, e os alunos não podem manusear. né? Qual o sentido é. disso nesse uhum. livro estar tá na biblioteca? Uhum. né? É. Então, é, é, voltando aqui a esse professor. né? Então, esse professor, para mim, foi um efeito... Terrível. Ainda bem que eu lia, porque eu, eu tinha um problema comigo, né, que é assim. Como eu não gostava da escola, <risos> <risos> quando eles diziam que eu tinha que aprender uma coisa, eu fazia o contrário. Eu uhum. tinha uma, um pacto. É resistência, eu, é, né? eu tinha um pacto. Eu dizia, olha, tudo que eles vão me ensinar, eu não vou aprender. Então, assim, é, 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 eu me lembro que tinha aluno de datilografia e eu era o último a entrar, porque só tinha máquina para o um número X de alunos. E eu chegava, sempre tinha uma Hamilton. Era uma remote antiga que eu achava bonita, que parecia correr de museu. Uhum. E eu ficava lá, mas lá não funcionava direito, né? Uhum. Então,
1: Ou seja, você não fazia aula. Eu não aprendi
2: nada é, de que né? Aí tinha aula de xadrez, que era maravilhoso. Hoje eu penso, puxa, por que eu não aprendi? Tinha um professor ensinando xadrez. Uhum. Mas é porque havia esse pacto que eu tentava então, cumprir.
1: Então, o Moteiro Lo... Lobato é ótimo, perdão. O Maurício de Souza ele se inspirou em você, né? No do Contra? Aquele personagem do contra Você tá falando eu acho, aí, eu digo, meu Deus do céu Eu acho que existem muitos dos, dos contra Felizmente, contras, é.
2: mas você sabe que o Moutinho Lobato Ele, ele levou pau em português, né?
1: Sim, sim, pois sim é, então, assim, As notas dele eram bem baixas É,
2: então, assim a gente não, É bem interessante Eu não me isso, sinto assim, né? um alheio, não, tá, tá valendo <risos> Mas é, é essa coisa da dinâmica do, do ensino também né a Como a coisa é ensinada Então hoje, isso. por exemplo, é claro É claro, óbvio Que um professor, é leitor Uhum. Ele tem sucesso uhum. em sala de aula, isso eu não tenho a menor dúvida. Professores, leitores têm sucesso. Um professor rígido é, que, que exige, ó, ah, oh, você não, não lê, você vai ganhar. Então, existem várias estratégias hoje, outras, hoje de leitura inclusive passando por essa questão que ele chama muitas vezes de leitura protocolada. O nome não é bonito, não, mas é justamente o seguinte, o professor tem a sensibilidade de fazer as perguntas certas uhum. sobre o livro. Uhum. Né? É, eu posso fazer perguntas óbvias, explícitas, qual é o nome do personagem, o que é isso, qual é, tá, tá, eu posso fazer isso, mas eu também posso fazer perguntas que puxem do aluno o seu sentimento, a sua compreensão... A percepção. A né? percepção dele, porque aí é, é diferente. diferente. Né? Eu estou dando a, a oportunidade desse aluno ele aparecer.
1: E dele fazer a leitura de uma forma... Natural, não sei se a palavra é essa, mas o que é que eu tô querendo dizer? Porque quando você pega um livro, você vai. Não é para ter uma pretensão. É, você, eu tô, eu tô a tirando... resposta,
2: aquela, aquela resposta, tem que ser aquela, né? Não é.
1: Raimundo, eu tô tirando por mim, porque você falando da sua época de escola, e na mesma hora eu me teletransporto, né? Uhum. E eu sofria muito com as fichas de leitura. E o que é que acontecia? Eu sempre tive muita dificuldade de leitura, eu não era estimulada a isso. Né? E aí eu ia ler, talvez a cabeça em assim, outro canto, não estava entendendo nada do livro, e aí tinha a bendita ficha, que muitas vezes eu ia o final do livro para poder responder, eu, então, pesquisar, ou seja, nada a ver.
2: O copiar do colega, né? A
1: proposta não era essa. E aí quando depois que eu cresci, amadureci, e aí sim, cria-se o gosto pela leitura e por outros motivos e eu não saí entrevistada, não vou falar da minha vida, mas hoje quando é, eu faço uma leitura, é o prazer daquilo. E deu de ler sem pretensão, tipo assim, eu tenho que ler até a página tal porque eu tenho que fazer a entrega x. É. Não, eu estou lendo porque eu sinto prazer, porque eu quero descobrir. E hoje, inclusive, se pegar os meus livros de. Os livros que eu li de Paulo Freire são hilários, porque eu converso com ele todo o tempo. E é uma conversa escrita, né? Então, se você. Eu, eu tinha até dificuldade na época que eu dava aula de fazer as, as matrizes para os alunos irem na, 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 na Xerox e pegar a matriz e tirar a cópia daquele, daquele trecho para a gente discutir na aula. Meus livros, minhas xerox as matrizes eram todas riscadas com observações minhas. Isso era ruim para quem ia ler. Né? Uhum. Eu digo, gente, perdão e tudo. Eu até comentava essa sala de aula. Mas, se você pegar meus livros, eu converso com os, com os autores. né? Porque aquilo, para mim, é, é prazeroso. Né? É uma leitura sem a pretensão. É um diálogo. É incrível como a gente vê diálogo em livro. Ah, né? Deixa
0: eu só perguntar uma coisa. Tá vocês falaram
2: aí nessa ficha de leitura. Como é que funcionava isso? É, na realidade, assim, isso inclusive era exigido na época para... Hoje ainda, ainda existe. Existe. É, então, assim, por exemplo, você vai vender um livro. Como é que eu, Por que, que o meu livro vai ser comprado? Porque, além de ser um livro que é prós, próprio para aquela faixa etária, é, ele também tem uma ficha de leitura. Que, na realidade, era um tinha vários formatos, mas geralmente era um folhetinho, um encartezinho, onde tinha... Perguntas imag... e respostas. Perguntas e respostas de várias formas. Então, tinha... Você podia ter, ter que escrever, você podia fazer opções, A, B, C, D, você podia fazer uma interligação de uma imagem com uma, uma situação que aconteceu. Era tipo uma forma de você garantir que você leu. Entendi. Ele forçava, de certa forma, você a dizer assim: ah, mas eu, então eu vou voltar ao livro. Eu vou voltar ao livro. Uhum. Né? Que isso era um, um processo de fixação de conteúdo, uhum. né? Digamos assim, porque eu vou voltar ao livro, porque eu, essa, essa coisa eu não estou lembrado. Né? Uhum. Eu, passei, eu li o livro todinho, posso até ter lido, sim. e não me lembro disso, sim, ou seja, sim. talvez... Mas, assim, é, é, a, a questão era muito é, é, uma coisa de, de provar, você, você leu, né? Entendi. E a interpretação, às vezes, não ficava muito interessante, porque o, o mais interessante era justamente a interpretação dele.
3: Sim.
2: Né? Por isso que essa, essa coisa da, da espontaneidade também. Uhum. Porque a gente sabe hoje, né, que que é um termo, digamos, mais recente, não é tão recente, mas é mais recente do analfabetismo funcional, uhum. né? Porque há muito tempo, quando eu era criança, né, às vezes, às vezes a pessoa chamava o outro de analfabeto, era uma coisa assim terrível, né? Você é um analfabeto, é, Era né? um insulto, né? Era um insulto uhum. terrível, você é um analfabeto. Hoje nós sabemos que existem muitos analfabetos dentro de faculdades, né, e tal. Aí você disse: "Como um analfabeto dentro uhum. da, da da faculdade?" Uhum. Mas é por quê? Porque ele é um analfabeto funcional. Ele não consegue interpretar Aquilo, aquele, aquela leitura Ele lê, mas não sabe exatamente o que leu E não sabe nem o que fazer Com aquilo que leu né? Então é uma leitura meio vazia Ele decodificou cadeira, né? uhum. Mas o que é que eu vou fazer com essa cadeira? O que é que significa isso, né? Eu não, eu não sei fazer. Então, esse processo hoje é muito mais né, que existe, por exemplo, é, dentro das estratégias de leitura, por exemplo, que você trabalha na escola, que isso, logicamente, tem que ser um professor, como eu digo, um profetor, professor leitor, que é a história de você estimular, hoje o pessoal chama de clube de leitura, né? Ah, vamos fazer e que. existem de leituras, vários, né, e que, né Raimundo? E que, graças a Deus estão surgindo é, é, vários e cada um deles tem uma característica própria, autores próprios, e você vê que a, a faixa etária, a, faixa, a classe social e tudo. Muitas vezes você vê que são parecidos, né? tem então, uma afinidade entre eles. E eles escolhem temas, às vezes é só literatura internacional. Outros, literatura brasileira, outros só mulheres, outros só crônicas, e aí eles vão escolhendo né, os, seus, os seus nichos. Mas o que nós chamamos, assim, em termos assim, educacionais, é a leitura colaborativa. Uhum. Né? Você estimular uma leitura colaborativa. Hoje existe uma necessidade muito grande das pessoas de estarem incluídas. Né? Esse, sen esse senso de comunidade, de pertencimento. É, né? Tem uma coisa gregária. Eu, 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 eu sou o quê? Eu sou punk? Eu sou gregário? Eu tenho sou, eu sou eu qual tribo, eu, né? Qual, é, qual tribo que, a que uhum. eu pertenço? É. Então, de repente, quando você pega um livro, é, que aí pode ser um livro de fantasia, ou seja o que for, e você junta uma, uma, um grupo de alunos, e esses alunos vão ler, aí vão discutir como... Você assiste um filme, por exemplo, e, e acontece isso naturalmente. Você sai do cinema, aquele pessoal, todo mundo... Ai, ah, que eu não gostei, que eu gostei disso, ah, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Então, é o que acontece no clube de leitura, e é o que acontece na sala de aula, onde existe leitura colaborativa. Uhum. Todo mundo lê, e a pessoa não se sente obrigada, mas ela quer porque ela quer estar incluída, ela quer dar a opinião dela. Uhum. Ela quer falar o que achou. Às vezes... E as percepções são diferentes, claro, porque... E que bom. E, e que bom que são. <risos> né? a, ponto, a, a ponto até de se criar ou de se ver coisas que não existem uhum. e que são positivas, porque você falou uma coisa muito importante, Joel. É, aliás, foi, foi a Viviane falou do diálogo, né? Você sim, tá, sim, tá sim, É isso mesmo. Na realidade, é um diálogo. né? Por isso que a gente fala aqui no, no tema do programa livro, leitura e literatura, porque... Uhum. Um só vive com o outro. Isso. né? Tá faltando um item aqui, que é o, o leitor. Mas esse aqui está implícito uhum. nesse, nessas linhas. Porque o que, é que adianta ter um livro se você não tem um leitor? Sim. Sim. Porque o, essa relação do autor com o leitor por meio do suporte, chamamos hoje de livro, Sim. mas, é. óbvio, pelo menos eu, para mim, pouco importa se você vai ler num livro impresso, se vai ser um livro digital, Sim. se, de repente, vai estar projetado na parede. Não interessa. O importa é que as pessoas leiam né porque a gente ainda acredita que a leitura é um processo que ele exige na, da, de nós é uma 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 uma, uma reunião cognitiva uhum. e de vários de vários repertórios uhum. que você tem dentro de você e que é, é importante né porque você por exemplo se um filme no cinema cinema é maravilhoso é bom demais o cinema vem tudo pronto. Uhum, né? é, o personagem já chega, você já sabe como é que ele se veste, você sabe a cor dos olhos dele, do cabelo, você sabe dos trejeitos é. dele, você sabe como é que é a voz dele, se é grossa, se é fina, se é não sei o que e tal. Agora, você pega um livro com o mesmo personagem é. e você criar <risos> na sua cabeça. Simula é fantástico,
1: a gente. É né? uma interação.
0: É né? No mesmo livro, uma pessoa pode é. imaginar de uma forma, outra de outra, ter experiências diferentes. Porque, por exemplo, o exemplo que você deu do cinema, né? Você já vê tudo pronto, né? Como você mesmo Sim. falou, você já tem o conteúdo entregue. No livro, não. Você faz parte da, da produção daquela interação, enfim... É. Eu, eu nunca tinha pensado por é, esse lado. E, e você é.
2: imagina, por exemplo, se você... Hoje nós, nós assistimos Harry Potter né, na, na, no cinema. Então todo mundo que pegar o livro do Harry Potter...
1: Vai ter aquela...
2: Vai ver o Daniel é, Radcliffe. É, né? é verdade. Aí vai, ter, vai, ter, vai, ter, vai ser aquele cara, vai, vai ser aquela vozinha. Hermione, a Hermione vai a Hermione, ser aquela. Que é. Isso, faz, isso é bom para mercado é. editorial, porque, logicamente, quem trabalha com... com com esses grandes mercados, uhum. eles trabalham com combos, né? Vamos oferecer, e ainda gera os spin offs também, né? Mas vamos uhum. fazer um livro, e esse livro vai estar no cinema, e tudo isso, uma coisa puxa a outra e vende tudo, e no final uhum. fica todo mundo enricando. Raimundo, e tu,
1: na tua opinião, tu não acha que está cada vez mais forte atualmente, ou isso sempre existiu? Eu tenho a impressão que hoje, cada vez mais, livros, eles já têm uma... uma Ideia de virar um seriado, de virar um filme, é, uma é, trilogia. Devia, Eu devia, tenho essa sensação. Hoje é
2: mais fácil isso do que antigamente. né? Hum. Hoje é muito mais fácil por causa dos acessos. Mas, assim, lógico, a gente sabe que isso aí, é, é, embora a gente saiba que em relação financeira hum. é dinheiro é demais, dinheiro. é dinheiro uhum. demais, mas isso acontece com talvez 1% hum. do que é feito. Hum. Né? Por exemplo, os, os livros aqui do Ceará. Nós não temos sim, essa sim, sim. possibilidade. Né? Pode até acontecer. Ah, tem um autor que tem um livro. Que foi inspirada, né? Hoje nós temos aqui a Ana Miranda, já teve filmes, já tiveram filmes que, dela que, que, que viraram
3: livros. Li, não, livros. Não, livros que viraram também. filmes, Isso.
2: né? É, é, já, já aconteceu. Mas é raríssimo, né? Mas uhum. no mercado americano é outra história. Sim. Porque a galera trabalha. Ah, eu vou comprar o, o 50 Tons de Cinza, que uhum. inclusive é uma coisa interessante, com o 50 Tons de Cinza era um livro que tinha sido lançado, ele foi um fracasso, ele não vendeu uhum. nada. Uhum. É, e era um livro que tinha essa, essa pegada do sadô, sadomasoquismo, né? Uhum. E, e aí alguém viu. Né? Essa turma de toda, né? Viu o potencial. Viu o potencial, e só Agora é o seguinte, na, na época, inclusive, a história de vampiro, porque a moda era vampiro, né? Tava Sim. aquela onda do crepúsculo e tal. Aí disseram essa história tá muito boa, mas vamos acabar com esse negócio de vampiro, tirar os vampiros, vamos enxugar isso aqui, vamos fazer. Então prepararam esse livro, lançaram e lançaram. Ó, vamos lançar. O investimento é tanto. Então é o seguinte: vai ser, vai ser o livro, mas vai ter o filme, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. E pronto. E aí é, é sucesso, Estouro, aí né? é dinheiro doidado e, e foi. Eu me lembro que eu estava numa casa de, de uma família que era não leitora, não uhum, leitora. Uhum. E eu nem sabia desse, dessa história nada, não tinha nada disso. E, e, e eu vi três pessoas com esse livro na, na, na olha casa. Olha só. Aí eu digo, olha, a, a estatística. É Olha a mostra. Eu digo, olha, uma família não leitora, que eu convivo há anos. Eu uhum. nunca vi ninguém ler nada. E só
1: o causa do filme...
2: E tem três, e, e, não, acho que não tinha um filme não, era só ah, um livro. Tá. É, é, era, e eram mulheres. Ah, né? Claro. <risos> claro. E aí eu vi três livros, uma família não leitora, eu digo, não, esse, esse livro vai ser best-seller, e foi. <risos> é engraçado, né? É engraçado. Tem gente que diz
0: que hoje em dia, principalmente os jovens, não leem. Tem gente que diz que os jovens estão lendo sim, mas coisas do interesse deles, coisas do cotidiano deles e não os clássicos, especificamente. Qual é a tua percepção como, como envolvido com a literatura, como escritor? O que, que você percebe? As pessoas estão lendo sim ou diminuiu muito? Como, como é que é a tua percepção junto a isso? Oh,
2: Joel, uma coisa que, que eu, eu, a gente sempre ouve, mas é, uma, é tipo assim um senso comum que eu acho negativo para a leitura. Né? Quando a pessoa diz assim, ninguém mais lê. Ninguém mais lê. Isso é, isso é uma opinião cristalizada que é péssimo, né? porque isso estimula a não leitura. Eu acredito sim que hoje nós estamos num movimento, porque faz anos, faz anos que o governo ele já trabalha nessa pegada. Você vê escolas trabalhando mais com isso. Eu não, eu não vou questionar aqui o tipo de leitura. Uhum. Tá? Porque, por exemplo, eu já, eu já tive muito envolvimento com escola e às vezes eu não entendia porque que a escola. É, dava ênfase, por exemplo, a, a livros de aventura, que são de cinema, né? Que eu dizia assim, poxa, são livros que na realidade são pobres. A literatura, a literatura em si é pobre, né? Mas é viável, né? Uma leitura, né? A gente sempre tem a esperança assim: a pessoa vai ler, de repente, vai poder galgar uma com o tempo uma construção de uma leitura mais complexa. complexa uhum. né? E aí, de repente, vai começar com os livrinhos. De... As minhas filhas, por exemplo, elas teve, tiveram época que elas estavam fãs do John Green. E o John Green era sucesso, né? A culpa das estrelas, né? Uhum, uhum. E isso mesmo antes de rolar o filme, elas, elas pediam os livros e eu comprava, porque talvez que elas que eu queria ler alguma coisa, eu ah, eu vou levar. É, e olha, olha a coisa engraçada, né? Aí eu fui ler o John Green para poder saber o que, é que elas estavam lendo. E eu vejo realmente que existe uma fórmula, uma receita. Os americanos não... não é brinquedo, não. Eles, eles trabalham e sabem... Tem uma técnica para isso? Tem, claro. A... a, a eu, eu, eu não sei nem, na realidade, nem, nem sei se o autor sabe quem escreve realmente esses livros. Porque muitas vezes Sim. o autor, eles olham assim, oh, esse livro é bom, agora é o seguinte, vai passar aqui para o nosso consultor, ele vai fazer uma que nós chamava, chamávamos de descagem hoje chama de estabelecimento de texto, melhora aqui, corta aqui, muda a construção frasal. Às vezes é uma equipe grande, porque é um investimento alto. Uhum. E no final da história o livro fica redondinho, mas você percebe frases curtas, palavras vocabulário simples, o, eles vão direto ao ponto até tem tem os editores americanos que dizem assim ah, os, os, os autores brasileiros são muito lentos né são muito psicológicos né e a história dá lá não passa rápido né ela ela chega rápido por isso que o pessoal diz assim, Poxa, meu filho está lendo um livro de 500 páginas. É porque, realmente, a coisa acontece muito sem... Mais fluida. É, sem é ficar nessa coisa de ficar filosofando, de pensando De detalhes,
1: aqui. né, Raimundo? A gente vai ler um livro é. conta detalhes. É uma casa amarela com a, o telhado no seu... Sabe? Então, do lado, uma árvore frondosa. Tá. Aí vai nos detalhes. Essa né? árvore
2: já caiu. <risos> já caiu. A frente da casa é, é caiada. É, então, é. muito pois é. Então, assim, é, é, é uma leitura fácil. Tanto que eu eu fui ler um, um, um livro que fez muito sucesso no New Gaiman, né? Que o New Gaiman eu conheço por causa da, 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 dos quadrinhos, mas eu não conhecia ele como escritor. Né? Ele é muito bom. E eu fui ler o livro e foi muito difícil para mim. Por quê? Porque o livro era muito fácil. Uhum. O, o livro era um livro que ele não estimulava para mim sim. não me estimulava nada uhum. quando eu leio Machado de Assis uhum. e eu não tô querendo comparar de jeito nenhum né, Machado de Assis com Neil Gaiman né é, é quando quando eu leio Machado de Assis eu leio aí depois de, uma, de um parágrafo às vezes eu olho para cima uhum. e fico pensando eu digo cara como é que ele falou isso uhum. puxa uma forma diferente de dizer ou ou então eu vou para aquele espaço dele Mostra, né? O Rio de Janeiro naquela época e então. tal. Enfim. É uma viagem, e, né? Uma viagem. E já com, com a, esse livro do Neil Gaiman, eu tava doido para terminar. Eu tava lendo, lendo, lendo aquela história da bruxa, da bruxa, não sei o quê e então. tal. E era coisa mesmo de, de bruxa também, né? Porque é outra lance lá hoje, que é o da fantasia e então. tal. E eu lendo, 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 mas eu tava achando assim, monótono. Mesmo que era aventura e tudo, mas eu achando monótono porque não. Por algum motivo, não estava me tocando. Isso eu só percebi depois que eu fui analisar por que o livro estava tão difícil e <risos> era um livro tão fácil. Uhum. Mas eu vi uhum. que realmente era isso. É porque não, não era um desafio. Esse livro não era um desafio. Quadrinhos, por exemplo, tem uma leitura, uma, uma leitura em si simples, porque eles também passam por essa, essa, essa busca. né de, Até porque a, a própria estrutura dos balões, então não dá para fazer uma narrativa imensa. né uhum. É complicado. Mas também tem uma leitura diferente pelo fato de que você... Tem duas leituras aí. A leitura do texto e a leitura da imagem. né que às vezes, a, a imagem fala... Né? Existe toda uma cultura diferente, que é essa aí, a arte dos quadrinhos. É, é uhum. esse tipo. Tanto que, às vezes, é, você diz assim, ah, não tem texto. Eu disse, não, tem texto, mas o texto está implícito. É. O texto está na imagem. É. E você percebe, porque, na realidade, o quadrinhos é isso. É você colocar as imagens sobrepostas e elas estão contando a narrativa. Tem que ter um, contar uma história. Se não conta uma história... Não é quadrinhos, uhum. é história em quadrinhos. né? Então, assim, é, é, tem muitas coisas interessantes nesse sentido de, de, da leitura, da prática de leitura, da forma de leitura, mas eu acho assim, sempre interessante, e voltando ao que você falou, é, quando eu era da Secretaria da Cultura, às vezes ligava os, os, os jornalistas para mim, isso há, há, há mais de 10 anos, né? e hoje ainda pergunta a mesma coisa. Você acha que o livro vai acabar... É assim você, assim, eu tô sem assunto, então eu se o vai acabar. <risos> é, e eu dizia assim, gente, olha, para mim não importa como é que a gente vai ler esse livro. né? O importante é que esse livro continue Exista, a obra, né? continue a leitura também. né? Então, uh -huh. por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu, de ler no, 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 no Kindle. Uh -huh. eu, eu, eu tenho também. dificuldade, eu acho eu acho cansativo ler no, no Kindle. Estou até treinando, né? estou com o Kindle, estou treinando, de vez uh -huh. quando eu pego para ler. Mas se eu puder ler é, no impresso... Eu prefiro... É, eu, eu tive a oportunidade de, de, de estar na Europa... Um há, sei lá, cinco anos atrás, e eu achava lindo, que eu disse, gente, é engraçado, que aí vem uma coisa que você já fala, Joel. Você diz assim, poxa, porque a gente, a leitura tá aumentando, porque as, as pessoas falam que tem índice aumentando, tá, uhum. mas no dia a dia é difícil você ver realmente. É difícil você perceber isso. Perceber isso, né? E que isso eu percebia quando eu tava na Europa. Nos metrôs, por exemplo, você, você via, e lá eles fazem muito isso, eles publicam um livro, uhum. tipo Harry Potter, que eu vou botar na minha estante. Uhum. E o Harry Potter que eu vou levar na minha bolsa. Uhum. Que eram livros, inclusive, que eles fazem papel, assim, papel jornal, só com papel jornal de qualidade, né? E aí você vê eles segurando lá, lá na, na, no, 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 no metrô, né? Se, uhum. se segurando em pé, e com o livro todo dobrado aqui, eles lendo, né? o livro. E aí você diz, puxa, que bacana, e você vê isso demais. Então, você vê na, no seu dia a dia, na rotina, isso aí. Mas eu sei que existe isso, isso aqui também, né? Sim. Só que em, em outros formatos, em outras, em, outras, em outras situações, né? Então, por exemplo, você vai para... Eu sempre, quando eu vou para shopping eu vou, vou para a livraria. E nas entra, na entrada, geralmente, são livros para jovens. Sim, verdade. Por quê? Porque, por incrível que pareça, e contra o que o mercado dizia, os jovens gostam mais dos livros impressos. Eles lêem embora eles podem ler no smartphone, podem, podem ler no Pô. smartphone, que eu acho a coisa assim... Louca. Mas para é.
1: eles é importante ter aquela coisa. Mas né? eles gostam é. de ler
2: nos impressos. Por isso que é abarrotado de livros para eles nas entradas das livrarias. Sim. E aí é, eu acho bonito que eu fico, às vezes, olhando e ouvindo né, o que, é que eles estão falando. Teve uma menina que super empolgada, porque eles fazem espécie de resenhas, assim, resenhas informais, uhum. né, são as inferências deles e tal, e eles falando assim, uma meninazinha dizendo assim ou fulano, ela devia ter uns 14, 15 anos, fulano, esse livro assim, assim, assado e conta a história disso, disso, disso. E foi o melhor livro que eu li em toda a minha vida. Com <risos> 14 anos. toda a minha vida. Aí eu achei legal, porque eu digo assim, Moxa, é, é, hoje é difícil, né, meu irmão? tô com 54, legal. dizer qual é o livro, melhor livro que eu li na minha <risos> vida. E a menina, o melhor livro na minha vida, que eu li na minha vida na uma menina de 14, 15 anos. Né? É
3: muito legal. Muito.
0: Eu, tô, eu tô escrevendo e-books, essas coisas, estou me aventurando por isso, mas eu fiquei muito nesse complexo de como é que eu tô escrevendo isso aqui se eu não consumo isso aqui. Assim, não, tipo assim, pegar um Kindle e passar, tipo, tem gente que lê no Kindle livros em formato de e-book. São livros impressos, mas tem aquela versãozinha. Até a Amazon faz muito isso, né? Se você quiser o, o, o livro impresso é tanto, se você quiser a versão do Kindle é, é. tanto, né? Mas enfim... O que eu consegui me manter em paz em relação a esse complexo é que eu parei para me perceber. Eu leio e-books, é, que são de temas mais simples e mais rápidos, uhum. e-books é, é, menores, né, no caso, com mais facilidade. Agora, se for um livro de história de 400, 300, até 200 páginas e tal... Não tem quem me faça ler numa tela. Porque até eu começo, mas não tem aquela rotina. Porque a experiência do livro físico tem o seu encanto. Você marcar, você escrever. Inclusive, os produtores já perceberam isso e, e colocam né, no Kindle ou no, nos outros aparelhos, enfim, nas outras tecnologias, de você marcar, de você escrever é. ali, de você ter aquela página. Mas ainda não é a mesma coisa. Uhum. Você ter um livro ali para você carregar na mochila, botar na cabeceira da cama, ler ali uma página, é, é uma experiência é. específica que eu acho que o digital ele pode copiar, mas ele não, não é a mesma coisa. São experiências
1: entendeu? diferentes, né?
2: É. Joel, eu, 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 eu penso assim... Ó. Nessa época que o pessoal me perguntava, você acha que o livro vai acabar? Eu sempre eu sempre dizia o seguinte, olha, quando as pessoas dizem que o livro físico vai acabar e que vai vai e que vai, o que vai ficar mesmo é, são os e-readers, re né? é, eu sempre perguntei assim, olha, mas eu quero saber o seguinte, a, a preocupação de quem produz esses e-readers re é fazer com que nós tenhamos mais leitores ou mais cons, consumidores? Uhum. Eu imagino muito essa essa, essa coisa. Nós vivemos no mundo capitalista, né? Sim. Onde assim, eu, é, vamos descartar isso. E parece que duas duas tecnologias parece que não podem sobreviver juntas, né? Porque hum. o livro é uma tecnologia Sim. fantástica. O livro em si, o um livro impresso, tem a desvantagem de quê? A questão do papel, né? Que hum. é um impacto no meio ambiente, não deixa, não deixa de ser. Mas fora isso. Ele tem uma durabilidade fantástica, ele passa de geração para geração, uhum. ele não tem, não tem problema com, com, com pilha, com bateria, com é. nada, de, de gasto de energia. É. Né? é uma coisa fantástica. Eu tenho, eu tenho um livros lá em casa, que como eu sou muito cuidadoso com o livro, uhum. se eu, um dia que eu me for, meus filhos, meus netos poderão, poderão ler. Então, uhum. então Mas... isso, isso é fantástico. O Yuri, né? quando ele surgiu, foi justamente essa ideia. né? Imaginando a nossa geração, porque a geração futura, eu não sei como é que vai ser, Talvez uhum. nem tenha contato com o livro impresso mais, não sei. Uhum. Mas a, 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 como nós estamos dessa geração, então o que, é que eles fizeram? Foi justamente isso. Vamos dar uma condição de dar uma experiência para o leitor que ele tem no livro. Ele vai poder marcar, ele vai poder guardar, ele vai poder fazer isso, fazer aquilo outro, uhum. vai poder pesquisar melhor no livro do que uhum. e tal, do que andar com marcador de página, não sei o que, tal, tal, tal. Inclusive, um, um deles, eu não me lembro qual foi não sei se era o Cobo, não lembro, eles colocavam até uma, 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 a, a parte, o verso do Reader com couro, para dar a ideia de que você estava pegando uma capa. Né? Ou seja, tudo isso é nessa, nessa intenção de gerar essa proximidade do livro. É, esse exemplo que, você, que eu ia
1: falando e você continuou, e aí você finaliza com esse exemplo que você está dando, é, é um pouco do que eu ia comentar. Eu acho que o livro... A gente está falando que são experiências diferentes, mas eu acho que o livro ele traz emoções, sentimentos, na verdade, não são emoções, são sentimentos que talvez um digital, um celular, um tablet, enfim, o um Kindle, não traz. O que é que eu quero dizer? Quando você pega um livro que foi escrito e impresso, eu ia dizer mais antes, assim, um ano mais anterior, mas não vamos para muito longe. Em 1980, por exemplo, ele tem uma história, aquele livro. Sim. Ele já passou por várias mãos. Tem, tem observações, tem coisas escritas, tem cheiro. Né? E o visual, quando você bate o olho em um livro que foi impresso há muitas décadas, eu acho que, que aquilo ali tem uma coisa que... Eu não estou sabendo colocar as palavras para uhum. explicar o que, é que eu estou querendo dizer. Quando você pega um livro, diferentemente de um Kindle ou qualquer outra coisa digital, ele não vai ter história, que uhum. lê. Porque ele pode passar 50 anos dentro de um pendrive. Pendrive, que eu não sei nem se vai ter. <risos> Mas, tipo assim, ele pode passar 50 não. anos, aquele PDF, aquele e-book existir há 50 Sim. anos. Não é a mesma coisa. Eu estou falando de, de, de sensações. Que uma coisa traz que a outra não traz. Viviane, eu, eu acho que traz. Agora, esse exemplo que você deu do couro, aí já, é. assim, cai é. por terra um pouco do que eu disse não, agora. Mas, Viviane,
2: eu acho que vai ter, assim, uma coisa íntima sua, porque, de repente, um livro que você leu, que você compartilhou com a pessoa naquela época, hum. num Kindle, por exemplo. Ah, eu li, li com. A, com, com minha filha com meu filho com a minha mãe, eu li para minha mãe ainda. Então vai depender da história. Porque o que você tá falando é uma coisa muito física, né? Porque você comprou, você lembra onde comprou o livro? Ah, eu comprei esse livro na livraria tal. E hoje você compra na Amazon? <risos> <risos> ah, eu comprei na livraria tal, porque nós gostamos de ir para livraria ainda. Né? Não sei se o futuro vai mas, enfim, aí eu comprei na e tal, aí você bota o teu nome, você bota a sua é, idade, é. o, seu, a, o ano, um ano, o ano, que aí você comprou, vai saber a é, sua idade. Ou que é, ganhou. Ou que ganhou de uma é, pessoa. A, você a dedicatória. De pessoa, você a a gente forte. Forte. ah a gente não tem comparação. É, então, tem, não tudo, tem tudo isso que você não vai ter no, no Quando no, no, vem no com a dedicatória, clínico. é lindo. É,
0: inclusive é engraçado A gente tem que trazer um escritor mirinha aqui também <risos> Para ele dar <risos> Porque
3: eu, que eu acho é. que a gente
2: está defendendo muito o impresso
3: Não, 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 não mas,
2: por, mas, mas, por mas, Porque mas... é uma experiência
0: nossa, querendo
2: ou não é, é. É. Mas, mas eu, 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 eu defendo sempre isso Eu digo assim, olha, nem, nem a literatura em si Porque às vezes pessoal pessoal Ah, é alta literatura Eu quando faço curso de, de, de editor Geralmente eles falam muito sobre isso Eles usam o termo alta literatura a alta literatura, aí não vende. A alta literatura não vende? Ou a alta literatura vende para um público. Um específico. alta literatura seria o
0: quê? Os clássicos? Alguma escrita mais robusta? Os, como é? os
2: clássicos poderiam estar envolvidos nisso, embora sim, os clássicos hoje em dia é, eles entraram no, no modelo escola. Né? e aí eu vou contar uma história que interessante né a minha filha a minhas filhas, a gente só gosta de histórias É, aqui. ótimo As minhas <risos> filhas chegaram para mim que elas gostavam muito de John Green né como eu falei né e elas hoje elas são elas são loucas por animes então uhum. eu eu compro coleções de animes uhum. para elas porque eu quero que elas leiam né uhum. ah é, é anime que vocês gostam então vamos ler anime uhum. é, aí vez ou outra algum livro com algum tema de interesse por exemplo, teve um, um, um filme é, que elas gostaram muito, que é do Estúdio Ghibli, que elas são loucas né por ele, né? E, e, e era... Como era o nome? Meu Deus, Castelo Animado. Eu acho que é isso. Que é um filme que fez muito sucesso, né? E tal. E eu comprei o um livro que deu origem à série. Eu disse, ó, oh, pra vocês lerem, que é o um livro que deu origem à série. Então, às vezes, como a gente ia muito para cinema, às vezes assistia um filme, e dizia, ah, eu vou comprar o um livro que deu origem. Como fosse uma forma de, de, de estimulá-las a ler, mas, eu, mas não pode dizer, ó, oh, você tem que ler Machado de Assis. Mas aconteceu um dia da escola passar Machado de Assis pra elas, né? E elas chegaram para mim, assim, com a cara até irritada. De, de quem tava pecando, né? Papai, nós não gostamos de Machado de Assis. <risos> eu, aí eu respirei, assim, minha filha, mas por que você não gostou? Né? Porque, lógico, né? Não tem motivo. Uhum. Aí elas assim, trouxeram o livro. Aí eu, quando eu vi o livro, eu olhei, e eu sou editor também, né? Aí eu olhei e eu disse, minha filha, você tem toda razão. Uhum. Você tem toda a razão. Eu também detestaria. Porque é, 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 o que aconteceu? Você sabe que, que as editoras adoram livros de domínio público, né? Uhum. porque não pagam o autor. Uhum. Né? Então, isso é um, é um ganho. O que eu pagaria para o autor, eu vou botar no bolso. Ou então, eu vou poder vender o livro mais barato. E outra forma de vender barato é fazer um livro que seja com a qualidade editorial ruim, porque aí eu vou botar barato, a escola vai aceitar porque é Machado de Assis, a professora vai fazer questão de ver porque é Machado de Assis. E vende em lote, né? É, e vende lote e tal, tal. Aí o que acontece? Aí passaram esse livro. Esse livro foi justamente um livro, tanto que eu perguntei, é o livro tal, o livro tal... Não, não é não. Qual o, no o livro? Quando ele me trouxeram, eu vi que era um livro novo.
3: Ixi.
2: Não um livro novo Machado de Assis, é. mas um título novo. O que acontece? Pediram um professor... Pra selecionar. É o que a gente
1: chama de readaptados? Não. Tem outro é como nome? fosse uma
2: antologia, uma seleção de um professor. Um professor olhou hum. os contos que ele achou na obra do, 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 do Machado de Assis, que eram mais próprios para a escola, que Aí. as crianças poderiam entender. A questão da linguagem. Hum, a linguagem, talvez, mais, mais simples. Embora o Machado de Assis é simples, né? mas, enfim. Né? Mais é, simples. É de outra época. Né? É mais simples. É. Então, fizeram esse livro. E esse livro, cara... Eu, a, a capa, eu não vou dizer o que é a capa agora porque foi parte da história, mas você vê que era um livro com capa plastificada sem orelha ou seja, tudo isso para ficar mais barato a, a, a impressão péssima o papel era um papel muito fino, que você via o outro lado. Então, uhum. a leitura já é. fica ruim. O livro quase sem margem. E se for marcar, passa para a página. Horrível. Triquinha. E, 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 assim, e, e para piorar, o, o, o título terrível do livro, que é um, um conto do Machado de Assis, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um nome que não é um nome na língua portuguesa. E, e, e é esse e outros contos. E essa história é uma história que envolve aranha. Né? Um, um temor de aranha, o cara encontra uma aranha. Tem... E aí, o cara... Como ele tá barato, né? Mandou o cara fazer. E o cara deve ter dito assim... Aí, ah, essa história que é? Foi ler Aranha. Aí, ele pegou uma caranguejeira e botou na capa do Meu livro. Pai. Ou seja, o livro é asqueroso, até pela capa. É uma aranha, é. uma figura da aranha. Ele, o nome... É difícil de, de falar uhum. e, e um livro uh, graficamente ruim. Assassinar o Machado Ou seja, de Assis, seja, gente. Aí vamos passar para ser batido. atrativo
0: para o jovem, acabou... Repulsivo, é. né? Repulsivo. Repulsivo.
2: Quando você pega a capa do Harry Potter, aquela, aquele colorido, hot é. stamp, bonito, tá, Cheio tá, de tal, glitter. Né? E olha que é barato. Viu? A impressão que eles colocam do livro, que é as edições para para escola são baratas. Mas existe um mínimo de pudor uhum. para dizer assim, não... A rede só vai, no máximo, até aqui. É. Né? Mas esse aí, eu disse assim, olha, está aí. Então, isso é, é, é muito importante, como você apresenta a obra. E aí vem outro tipo de leitura muito interessante, que também é uma estratégia de leitura de escola. Uhum. O professor fazer a leitura de um livro por partes com os seus alunos. Né? E aí vem um caso interessante que aconteceu comigo em 2004, 2005, que eu fui para um evento em na Anacati, ia é, ter uma leitura sobre Iracema. Uma professora, que é a professora Solange Kate, que ela foi fazer uma leitura de Iracema para um grupo de, de pessoas. A maior parte deles eram alunos, né? Era um grupo pequeno, inclusive. E ela perguntou, quem é que já leu Iracema? A maior parte não tinha lido. E aí ela foi ler trechos de Iracema. Leu trechos. Ela lia com eles. E aí, essa coisa da leitura é muito interessante, né? como você lê, como você imposta a, a voz, de você respeitar... A, o ritmo do livro, você conhecer. Porque isso é coisa do leitor. O leitor uhum. conhece. Ele sabe, ele sabe a respiração do livro. Não é ler, ó, não sei o que, eu tá, não, é você ler os verdes mares bravios a minha terra. Né, tem uma toda uma beleza, uma coisa. Você lê a poesia, né, aquela coisa. Então, assim, então a, as pessoas ficaram ligadas. E ela explicando ó, gente, isso aqui que ela fala é porque antigamente era assim. Ah, é porque na tribo da, dela é, é, é acontecia desse jeito. E as pessoas passaram a se interessar. Aí no final, elas assim: quem que vai querer ler Iracema? Todo mundo queria.
0: Ai, que legal. Não é nem uma leitura em si, é quase uma interpretação. É uma mediação? De... É, 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 uma <risos> mediação é. é uma mediação. É. É uma mediação.
2: É. Mas, mas isso é tão que interessante. Ativa. É, isso é. é tão interessante que eu tinha uma amiga minha que ela, ela era mestre em letras, mestre em letras, ou mestranda em letras na época, acho que não sei se era mestranda, em letras. E ela, inclusive escritora, uma ótima escritora. E a gente teve um, 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 uma conversa e tudo, e ela falando que não gostava do Afonso Romano de Santana. Não sei por quê. A gente estava conversando e falou de poesia. eu não gosto do Afonso Romano de Santana. E, e eu disse, por quê? Eu disse, não sei, eu não, não gosto. Isso é possível, porque é uma coisa de voz. Uhum. né a, a Ninguém é obrigado a gostar... É, todo mundo tem gostado gostar de Clarice Lispector. Todo uhum. mundo tem gostado do Monteiro Lobato. Não. Existe uma voz que, que se aproxima do que você do que você gosta. né Sim. Ah, eu, eu, eu gosto do Paulo Coelho Agora eu desconfio, por exemplo, daquela pessoa que só lê aquele autor É por complicado é. Eu conheço muita gente que diz assim Eu só leio o Paulo Coelho sou então, eu, eu, eu muito só...
0: partidarista também né? É, não, é, é, é,
2: é eu, eu acho que existe uma, 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 uma pobreza leitora é. né? Uma coisa assim que Porque não por causa do Paulo Coelho Não vou falar do Paulo Coelho, embora tenha suas restrições mas... <risos>
3: A questão mas... não é essa,
2: é, né? É o não não é é, você, né? Eu só leio isso Eu só, eu só leio Augusto Cury ah, É ah, então A pessoa fica sonhando Augusto Cury em né? escrever. Se ele parar de escrever, acabou a literatura é. para ela. né? E
0: acabou a vida leitora dela. A vida é. leitora dela. Então, isso aí,
2: realmente, eu acho que as, as pessoas têm que experimentar. E eu digo isso para mim também, né? porque teve uma época que eu não lia de jeito nenhum autor estrangeiro. Eu, não lia, eu só lia autores nacionais. Uhum. Não era nem língua portuguesa, autores nacionais. E, e aí, depois, eu comecei a conhecer. E eu disse, rapaz, eu estava perdendo tempo. Tem muito, também muita gente... É, boa Fora, e que não, não, não sei por quê, eu, eu tinha essa essa nacionalismo restrição. literário. É, aí, nacionalismo né? literário, <risos> não sei por quê, mas enfim. Mas a gente se surpreende, e a literatura é para isso, é você descobrindo, você conhecendo, né, você vendo. Engraçado que, que é, quando perguntam para mim, assim, ó, Ai assim, Raimundo, é, qual, qual é o livro? Eu me lembro que eu vi muito isso no comecinho da, da minha carreira. Né? Qual é o livro que mais marcou? Aí eu sempre dizia, olha, eu vou dizer um que me marcou muito, mas não porque ele era o melhor livro, nem nada, não era por conta disso, não era a melhor estética, nem nada, mas porque marcou, eu me lembro de uma emoção, que foi o Feijão e o Sonho. Oh, é o Feijão e o Sonho de origem desleça. Aí, geralmente eu notava que é, gerava uma, uma decepção do entrevistador. Uhum. Que ele esperava que eu falasse de um, de um, um russo, clássico. talvez, né? Uhum. De uma pessoa assim, né, cabeça e tal. E eu vi falar do origem de Lessa, que hoje não é sucesso. Mas durante muitos anos, até os anos 80, talvez 90, ele era um grande nome. Feijão um sonho é um clássico, inclusive é, foi até novela da Globo.
3: Uhum. Né?
0: É mais ou menos sobre o quê? Resumão, o resumão, resumão. Resumão, resumão. O, ah. que, o,
2: o, o, que, o, que, o que me fez, depo, anos depois... Porque eu, eu li esse livro, acho que eu tinha uns 14 anos. Aham. E eu me lembro que eu li, eu chorei muito, eu sofri muito com esse livro. E não sei por quê, me emocionou, <risos> me tocou. Né? E, e, e anos depois eu fui refletir, porque é a história de um, de um poeta, de um poeta que vai morar na cidade interior, e as pessoas, quando ele chega, né naquela época, cidade interior... Isso, eu não sei se ele escreveu nos anos 70, não lembro se é anos 70 ou 60. É, e ele é um poeta, ou seja, o cara pobre de marredecer, mas, mas era um poeta. Era, sabia escrever, né? Olha o poder da, da, da escrita, né? Uhum. Então, tal. E, a, e essa a moça, a Rosa, se apaixona por ele. Se apaixona por ele. Aí, mas começa o livro, ele casado com ela. Uhum. E depois é um feedback, né? Uhum. É, 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 feedback não, é um flashback, flashback. Uhum. É, é, Mas no, no começo começa uma cena caseira dele acordando e ela metendo pau nele, esculhambando ele <risos> e, e brigando com os filhos, porque a mulher era super estressada porque era pobre é. Porque a vida deles era no inferno, ela vivia devendo Eles tinham uma escola onde ele dava aula, mas ela achava que ele não conquistava aluno ele não segurava aluno. O é, um aluno tal, que era filho de um coronel, ele não dava a menor bola, ele disse: Mas é porque ele é fraco. E <risos> o aluno lá que tava de graça, que ele botava de graça alguns alunos, uhum. era muito. Mas ele é um talento, então ele se esforçava. Ela disse: Você tem que se esforçar com o filho do coronel, Você perdeu esse filho do coronel. <risos> e tal. Então ela reclamava que ele gastava dinheiro com besteira, ele comprou uma estatueta, ela mandou ele devolver: Você vai devolver. Mas não tem dinheiro para comprar isso, não. Então, assim, mostra o fracasso. Vida real de um casal. Da é. vida e da vida do escritor. Certo. Tanto que, que uma, uma passagem que eu achei e, muito e, interessante... E, assim,
1: te emocionou, você chorou, você tinha 14 anos. E, mesmo e nem... assim, você escrito
2: escritor. E nem, nem eu imaginava um dia que eu ia estar na, na pele do, do, do então, escritor. Então, né? então. E aí, uma coisa interessante é que ela, ela tinha, a, essa rosa, ela tinha uma irmã. E a irmã era, namora, namorava um, um boiadeiro, uhum. analfabeto. Só que o cara era um trabalhador, né, tal, tal, e o cara é rica. E aí, a, acontecia muito da, da irmã falar para a outra mal no marido. Aí ela dizia assim: Mas seu marido é um poeta? É um escritor? Ah. Ela diz assim: Antes não fosse. Eu prefiro o seu marido, que não sabe ler nem escrever, Opa. mas é sucesso, né? Meu Deus do céu! <risos> então era, era essa a pegada. Aí depois mostra a vida, ele começa a melhorar e tal, ele co começa a ser reconhecido já na maturidade, ele ser, ser reconhecido. Aí daqui a pouco surgem os novos, que começam a querer derrubá-lo porque ele é antigo, tudo que acontece na literatura até hoje, uhum. né, e eu digo assim, engraçado, eu, eu, eu tenho me emocionado com isso, né, uhum. mas geralmente quando eu falo, hoje em dia, Origins Leste não, não é mais conhecido, mas foi um grande nome da literatura brasileira, né?
0: Raimundo, em relação, agora entrando mais nos teus livros, você é Raimundo Escritor, a gente já falou do Raimundo Fisioterapeuta, o Pouco Raimundo... mais falando. Ué, um pouco, né? A gente falou do Raimundo se encantando com a literatura, passou pelos quadrinhos e tal, mas vamos chegar no Raimundo Escritor. Hoje você lembra, assim, de
2: cabeça, quantos livros você já escreveu? É, eu, eu toda vez era para contar, sabe por quê? <risos> Porque as pessoas me perguntam eu nunca sei. Mas, assim, eu acho que publicações que eu fiz, é, minhas mesmo, assim, acho que já tem umas 12 ou 14. 12. Ou 14, né? é, uma coisa assim. Agora, eu, eu tenho muito apreço, porque, assim, eu publico é, muito material, às vezes, de projetos, ensaios... Ou biografias livro que eu sou contratado para escrever né por encomenda falando sobre Fortaleza ou falando sobre um tema histórico ocorrido desse porque eu gosto muito de pesquisar eu tenho esse lado historiador você faz muito aquela forte. questão de é, coordenação organização que se chama organização eu, eu, de eu livro, também né? faço isso mas eu escrevo livros né já uhum. escrevi vários ensaios sobre várias pessoas né uhum. e tal porque eu gosto dessa coisa da pesquisa da literatura principalmente da literatura Cearense mas, assim, eu, eu, eu levo muito em consideração, dentro do contexto, não desprezando o que eu publiquei de literatura infantil e tá? tal, mas, assim, eu levo muito em consideração os quatro livros que eu escrevi uhum. de ficção, é, que eu não vou nem dizer que é para adulto, não, porque pode ser lido por, por, por um adolescente uhum. tranquilamente, né? que é o, foi o meu primeiro, de 2005, é, de 2005, que foi o, o romance Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, uhum. que foi ganhador do edital da Secult, o primeiro edital da Secult que aconteceu aqui no Ceará, é, depois eu publiquei um livro de, de contos, que foi o Zac H. Pebas, que ele ganhou o, o, o prêmio do, da Academia Serens de Letras, que uhum. é o Os Mudo Pontes, e ganhou também o um edital de incentivo de, da Seculti uhum. né E foi, foi publicado depois disso. É. É, depois teve a, a Crônicas Absurdas de segunda. Que esse é um clássico. Está né? é um, <risos> virando um clássico. <risos> que é um, 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 um livro de crônicas que eu, eu publiquei no jornal o Povo, que eu acho muito interessante, assim vou parte, né? Porque a ideia, né? Porque é um livro que eu, eu me encontro com cronistas de Fortaleza falando sobre Fortaleza, é usando situações reais para e, e com uma, uma, um, um absurdo, uma situação absurda, né? Por exemplo, é, houve a reforma da casa de José de Alencar e eu pego um ônibus Antônio Torre Messejana e eu encontro no ônibus <risos> O, o Zé de Alencar com a mochila nas costas, indo para casa, casa dele para ver como é que ficou a reforma. E a gente ficou conversando <risos> sobre a crônica Ai, e tudo mais. E tal. Então tem essa, essas, essas. Inclusive, coisas, a né?
0: capa desse livro é aquele que é um monte de caricatura são... deles, inclusive a tua lá também é, é muito massa são, a capa são, desse são... livro.
2: A capa é belíssima, né? é. acho que ajuda muito, né? Porque uhum. a capa, as ilustrações são do, do Valve uhum. Benevides, que é um dos maiores caricaturistas que tem aqui no Ceará, né? e eu via muito o painel do Caesvar, o famoso painel do Caisba e eu dizia tão lindo, eu disse, puxa, um dia eu queria que ele fizesse a caricatura minha. <risos> e ele fez para essa capa do meu livro, junto com os personagens, né? As situações eram absurdas, do Crônicas Absurdas, né? uhum. de segunda, são situações absurdas, o Ayrton Monte, que vira barata, o, 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 a, a... eu conversando com a estátua da Raquel, então aparece a estátua da Raquel de Queiroz, né? o Jorge Piero... É, vestido assim, um pequeno príncipe. Então a gente é, tem um bocado de, de situações assim uhum. engraçadas, absurdas. absurdas. <risos> e que esse livro foi um trabalho de pesquisa imenso, porque para poder fazer esse livro eu tive que ler muitos livros de autores, sérios. foi onde eu mais aprendi. Uhum. E esse livro foi também ganhador do edital de secu, da, da, da Secute, né? o edital de Incentiva as da secut e foi é, é, finalista do prêmio Jabuti. Então, uhum. para mim, é, foi, independente de eu não ter ganhado o prêmio Jabuti, ele foi finalista, mas imaginar que que passou por, pela mão da comissão essa história de vários personagens que só são conhecidos por nós, né? que são os autores o Cid Pinto, Nilton Maciel, Nassélia Lima Verde, é, Lustoso da Costa, Moreira, Moreira Campos, tem vários. É um livro que eu, que eu falo de muita gente, o Rios, Antônio Salles, de Azevedo, enfim. E no final foi o, o Quando a Moça de Graça, que também foi o ganhador do edital da Secult, que foi o último, também é um livro de crônicas, mas é um livro de crônicas mais intimista, e eu fiz sem querer, porque eu acabei reunindo as crônicas que não eram aquelas, aquelas que tinham personagens e tal, e eu as reuni. Só que de fato elas são mais intimistas, porque eu falo da minha mãe, falo do meu pai, falo dos meus filhos, falo de coisas que aconteceram comigo, e tudo o que eu penso da vida, e às vezes as Histórias chegam... reais, então. Não, não são histórias reais. Uh -huh. Mas, assim, é, é crônica. Crônica é sempre uh -huh. ficção, né? Mesmo Sim. que baseado em, em situações em reais. Coisa. né? Mesmo que eu fale de uma, de uma situação real, falo da minha mãe, né? que eu estou mentindo sobre minha mãe. Uh -huh. Mas tem sempre aquela... Mas né, é mais legal. inspiração do que descrição,
0: né? Você se inspira é, naquilo isso, que é... Isso. E aí vem a arte, e, assim.
2: E, e aí as pessoas que leram, muitas vezes, chegam para mim e elas chegam assim... Eu, eu noto que é engraçado. É um livro que aproximou as pessoas de mim. Porque... Uh -huh. Porque é, é, é um livro que sou eu mesmo. E, esse aí sou eu. Então as pessoas chegam e dizem: assim, mas, Raimundo, é, é tipo assim, botei na calçada meu álbum de, de retratos, né? As uhum. pessoas olham e dizem assim, Identificação. Ah, é, né? porque, porque realmente é um livro que eu falo mais de mim. E eu não tinha essa intenção. Acabou que, uhum. acabou que foi, né? Ficou uhum. lá. Então, mas sempre... eu acho
1: que quando a gente escreve, né, Raimundo, a gente tem uma intenção, mas isso se transforma de uma forma que o próprio escritor ele não tem nem controle disso. É, às Você vezes, não tem as, essa as, sensação? Às, às
2: vezes virou outra coisa. Né? Cadeiras na Calçada, quando eu escrevi, eu escrevi, não pensava em literatura, nem conhecia ninguém. A minha ideia era falar sobre, fazer um livro falando sobre a importância do patrimônio. Uhum. Porque derrubaram a casa, e tinha uma casa muito bonita ali na, na Guilherme Rocha, Itapuca Vila, que na época do colégio, eu vinha no ônibus, lá do sol, para poder olhar para aquela casa. É tipo uma namorada. Aquela coisa linda que eu olhava assim. Eu quero passar para poder ver, né? Então, eu fazia isso com essa casa. É muito romântico, <risos> é. né? Não, um desse. E essa casa, essa casa foi derrubada. Foi derrubada. Uhum. E aí, eu, quando derrubaram, eu disse, meu Deus, eu vou de escrever um livro sobre isso. Aí me veio na cabeça. Um conto ano passado. Pronto. E eu guardei isso. Uhum. Na minha adolescência, até os 38 anos, quando eu lancei esse livro. Ou seja, uhum. ficou muito tempo. Eu só... Parei para fazer esse livro porque foi uma época que eu estava numa crise. Assim, eu tinha deixado uns trabalhos e tudo e eu estava sem fazer nada. Eu, disse, eu não queria não fazer nada. Então, eu disse, o que que eu vou fazer? Aquele livro, um conto no passado que eu disse que ia escrever. Só que quando eu escrevi, ele se tornou outra coisa. Uhum. E aí eu, eu olhei, veio, meu, veio o nome Cadeiras na Calçada. Mas como eu sou muito fiel, eu disse, não, eu, eu vou manter esse assim, um conto no passado que ele sustentou durante esses anos todos. Uhum. Aí ficou um conto no passado... Cadeira na Calçada, que é um romance que se passa no início de, do, do século XX, mas que o principal personagem é a cidade de Fortaleza.
3: Legal. Tudo
2: invoca, invoca a, a, a cidade de Fortaleza. Muito bom.
0: Raimundo, é, diferente de um, de um, de um processo assim, é, descritivo, por exemplo, um historiador, certo que ele tem a, a mão dele ali na obra dele. Mas, por exemplo, um, um, um jornalista, um historiador e tal, eles vão mais para de descrição do fato. A gente, quando vai para a literatura, como até você já falou, tem um, um, uma inspiração em uma história, pode ter ou não, mas, por exemplo, nesse, nesse exemplo que você deu, tinha uma inspiração na numa história, mas vem muito de um processo criativo teu, como autor. Como é que você... Assim, de onde é que vem essa tua inspiração criativa? Como foi que se formou essa criatividade Raimundo Netiana? <risos>
3: <risos> Porque, ó.
0: Só para só nosso, o nosso ouvinte entender, quem, inclusive, deu o nome do podcast Sim. Insinuar foi o Raimundo Neto, Exato. certo? <risos> Aí eu queria saber, Raimundo como é que é esse teu desenvolvimento? Ah, não, eu nasci com isso, eu sou assim. Ou eu eu desenvolvo... acordo assim, tomando é, um café. Do nada, tô aqui, ó. aí vem.
2: Ou então isso foi construído. Como foi esse processo pra você? Olha, eu acho que pra todo mundo é, é construído. Pra todo mundo que, que, que leva a sério o que escreve, né? Sim. Porque tem gente que diz assim, cara, tu acredito que eu escrevi esse poema? De uma vez eu tava assim num restaurante, peguei o um guardanapo, escrevi e publiquei. Eu digo assim, isso é péssimo. Isso é péssimo, porque você pode até acertar. Você pode até acertar. Acontece. né Pode acontecer. Uhum. Mas a pessoa que tem responsabilidade com a literatura, ele lê, ele relê, ele pega, ele apaga, ele cria uma solução, ele cria outra. É, é, uma, é, um, é um processo. Uhum. É um processo isso aí. Né?
3: Que você é um tem lapidar que fazer. daquela... É,
2: por quê? Porque você quer fazer o melhor naquilo. Né? Uhum. Quando você faz... Nesse, nesse ímpeto, geralmente não existe isso, né? Então, não é o seu melhor. Eu, pelo menos, fico com raiva quando eu tenho que publicar uma coisa, porque eu tenho um compromisso com o jornal, né? Eu tenho que publicar... Até sexta-feira eu tenho que entregar, uhum. na semana que vai sair, né? E aí eu digo assim, cara, eu, eu gosto de escrever com o tempo... Deixar a ideia ali, aí eu escrevo, olho de novo, troco as palavras, nessa né? palavra eu estou usando demais, vou trocar essa aqui, vou trocar essa aqui, isso aqui eu... ah, O nome posso... dos
1: personagens que eu acho criativo. É, o nome Nossa, é cada nome que é. ele coloca, é muito criativo. É porque às vezes eu fico
2: ligando. Agora, coisa, isso faz parte do projeto, né? Tipo assim, eu, eu já imagino que o nome tem que ter a ver com a ação ou com a história. E às é. vezes dá certo.
1: É, né? mas aí, a gente que é colega do Raimundo, né? E a gente tá, a gente convive muito com ele, eu já observei que. Ele falando de processo criativo, ele é assim, a gente está aqui conversando, ele gostei desse nome. Aí ele anota. É como se ele ficasse 24 horas...
0: Com a antena ligada. Uma coisa,
2: é. né?
1: Com a anteninha assim, sempre ligada, sabendo que aquilo tudo pode ser produzido e construído e se transformar em alguma coisa lá na frente. Ah, né? Mas,
2: mas isso, 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 isso é todo mundo. né? Assim, a, a pessoa não é que, que mundo, cria... menos. Não, assim, a, não, a pessoa, as pessoas que criam, por exemplo, você ah, tá, tá. gosta de escrever... Né, você uhum. gosta de escrever, você sabe que você vai escrever amanhã, uhum. depois de amanhã. Entendi. Não sei quando é que vai ser, mas vai, eu vou escrever. Uhum. Então, você tem aquele toque, né? Que você olha e você ouve uma história. Ah, essa história aqui é boa, essa história <risos> dá um conto. Ah, essa história aqui dá uma é, crônica. já escutei muito o Raimundo dizer né, isso. Uma crônica. Ou então, um nome, é. Uma história da cidade. Ai, rapaz, isso eu vou usar do meu personagem, é. né? É, eu teve um dia desse que, que, que a Lilian chegou pra, pra mim e falou assim, ai, que fulano, como é o nome dele? Do, 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 do motorista do Uber. Eu Azarias, eu cara esse nome é fantástico. <risos> um Azarias é um cara que tem muita sorte. É, Aí é, eu já, já imaginei. Dá, dá você, é, né? Então é, é, é essa pegada, é. né, que você tem, você acaba tendo assim. Mas assim a inspiração, ela é, ela é boa. Você precisa ter inspiração. Eu tenho inspiração em qualquer lugar. Então assim, por exemplo, eu escrevi um, 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 um conto de um cara que ele estava é, doido por uma, uma, por uma relação. Ele tinha saído de uma relação. E, 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 e Com a menina E ele tava muito triste E ele passou no local e encontrou um álbum Um álbum no meio da rua assim Jogado assim, num poste E ele pega esse álbum e vê que é um álbum de fotografias Que uma mulher Fez para o namorado Para o marido, nem lembro Para o namorado marido, onde ela guardou tudo Da vida deles, né? Sim. Então quem lia esse álbum conhecia tudo história é E toda. ele pegou, achou, puxa é um tesouro, né? Ou seja, a pessoa jogou fora Porque deve ter acontecido algum rompimento né? como houve o dele, ele tinha acabado de romper também, e ele pegou esse céu para ele, e ele se apaixonou pela menina. Meu pai. Por essa, essa moça. Né? E ele se apaixonou por ela e começou a procurá-la, buscá-la, e daqui a pouco convive com ela e tudo. Tá? Uhum. E aí ele começa, ele, ele tem vantagem, porque ele sabe muita informação dela. Uhum. Né? e tal Até um ponto que, que ele, ela, ela chega e quer acabar o, o, o relacionamento, e ele chega, mas deixa eu mostrar só uma coisa para você e aí o leitor fica né é assim uhum. ele vai mostrar o álbum né dela uhum. né e tal vai revelar e ele não faz isso ele construiu o mesmo álbum Ai, praia, pra ir Aí, quando ela vê aquilo, ela olha e diz assim, você, minha alma gêmea. Ai, Raimundo
3: de Deus. Aí, aí
2: eu vou te dizer... Sendo que ele já tinha esse conhecimento prévio, ela não sabia. Tudo, e ele né? é. não ia mostrar, porque uh -huh. era só o segredo dele. Porque uh -huh. se mostrasse, ela, o quê? Deve uh -huh. ser louco, você é maluco. Uh -huh. é. Mas o, esse, o, o que é mais interessante, esse álbum, eu encontrei, eu indo pra academia de madrugada, eu encontrei num poste esse álbum azul, uh -huh. que era justamente fotos e essas lembranças. Aí... Isso para mim já é essa inspiração. Ah, paz isso aqui dá uma história. Aí eu saio Olha andando e a história vai se formando. Agora, o que acontece? E fica
0: aí no ar se ele fez isso ou não, né? Deixar por... É,
2: eu fiz, já, já foi para o jornal. Não, então. Ele quer saber não, se você não, fez. Se você fez ah, não, isso não, com uma pessoa e então. tal. Fica não. aí no ar, não fiz vamos não. responder. A, a única coisa foi encontrar esse álbum. Eu nem peguei nem nada, né? Olha só. Mas, mas aí, aí, assim, aí o que é, é, é interessante, né? Que as pessoas falam assim, ah, o fecho foi muito bacana, não sei o quê. tal. Então, eu digo assim, olha, geralmente eu escrevo tem, tem uma, uma, uma fragilidade no trabalho que, ao mesmo tempo, é um exercício. Eu, eu tenho 3.200 caracteres para escrever, é pouco. Para contar uma história, começo, meio Sim. fim, é pouco. Mas eu, eu tenho feito isso. E uhum. é um esforço desgraçado. Pra você contar uma história que seja interessante né, no tempo. E é assim. Mas eu tenho que, aí eu tenho que terminar. né Então, eu fico doidinho que eu digo, aí eu vou terminar. E como é que eu vou terminar? Geralmente, eu penso assim, o que vem primeiro, eu não boto. Uhum. ou seja, eu poderia dizer, não, ele vai mostrar o, óbvio, o álbum né? dela, eu digo não, mas ele não tem sentido assim, então, o óbvio, eu, uhum. tento, eu tento evitar. Aí eu coloco alguma coisa que é o não, é aquela, aquela coisa que não faria, aquela coisa que não faria. Quero...
1: Porque o ouvinte? É... Porque aqui a gente descobriu que o Raimondel é quer do contra?
2: <risos> não, não, não. É não. Mas é porque realmente assim é interessante, é um exercício de Mas acreditar. olha,
1: muitas das é. crônicas que eu já li sua, geralmente eu saio com raiva. Por quando é? eu termino de ler, por conta do bendito desfecho que ele dá. Porque justamente é. a gente espera uma coisa, aí no final é outra coisa. Aí completamente é um
0: diferente. é do roteiro, né? É, isso, mas isso, é, isso, um... é,
2: isso é legal. A surpresa, né? É. Você surpreender é bom, porque é, é chato quando você diz assim, ah, eu já sei o que vai acontecer, né? Já sei é igual que... num filme. Final... Quando a gente
0: já vai, diz que eu, eu assisto muito filme com a Dailane, ou série, ela fica assim, ó. Ah, se acontecer isso aqui, a mulher é, vai fazer aqui é, meio. É, aí acontece. É. Ah, não, mas é claro que essa menina vai se perder aí nesse meio. Aí a é, menina se perde. É ah, isso é muito chato. Você é. saber... O que já vai acontecer. A, é, o que vai acontecer. A previsibilidade. É, é a previsibilidade né? é muito chato. É. O legal do, de qualquer arte, né? Seja filme, seja até livro. música, livro, sei lá, o que for. Essa... Tipo, tava tudo indo para aquele caminho... E do nada tem um desfecho diferente. Isso é muito massa. E, e
2: você sabe, Joel, por exemplo, assim, eu, eu, eu tenho projetos literários. É, é, por exemplo, quando eu, eu, eu fiz o, o Crônicas do Absurdo de Segunda... Eu não tenho certeza se esse livro vai sair. né? Não tinha certeza se esse livro ia sair. Uhum. Mas assim, eu imaginei. O que, que eu vou fazer? Eu vou contar história, crônicas... É, ou seja, crônica por quê? Porque a narrativa vai ter aquela pegada da crônica. Uhum. E para ficar mais parecido... Eu, eu, eu sou eu sempre o personagem principal, sou eu andando na rua, chegando na praça, indo para tal lugar. E, Encontrando alguém. E aí eu vou encontrar esse alguém, que esse alguém, é, pode ser alguém vivo ou alguém morto, uhum. mas é um cronista de Fortaleza, falando sobre alguma coisa de Fortaleza. Então eu lia... Os livros da, da pessoa Pegava várias falas da pessoa Situações, oh, características, né? voz E tal E eu jogava nessa situação tá acontecendo uma situação X Como o Zé Alcídio Espinto O Zé ele tem a famosa história do dragão, né? O dragão que vai sair de Sobral, não sei o que, uhum. a profecia e tal. Então teve uma época aqui que estava acontecendo chuva demais. E o pessoal se assustava porque era os. <risos> que época? Foi os... <risos> uma época, época recente. Ouviu...
1: <risos> que não para de chover aqui em Fortaleza. É.
2: Pois foi uma época de chuva. Aí tinha. Nessa época eu tava vendo o terremoto em Sobral, uhum. saía nos jornais, terremoto em Sobral. E estava e acontecendo muita chuva. E teve uma noite famosa aqui. É, que foi assim era eram uns, uns trovões e que parecia assim, que você tava caindo as de uhum. umas latas no telhado era uma coisa muito louca o pessoal assustado no dia você viu você ouviu aquilo a noite passada e tal aquela coisa eu acho muito forte então, os personagens do Crônicas, geralmente, eu dava a característica do autor. Se o autor fosse lírico, eu contava a história mais lírica. Se, se o, o, o autor fosse fantástico, de, de temas fantásticos, como Zé Ocides, uhum. eu fazia a coisa mais fantástica. Então, eu conto que estou no centro da cidade, na hora da chuva, aí a catedral, que é nossa catedral é neogótica, e estão lá as prostitutas com os demônios uhum. ali em torno da catedral, e não sei o quê, e aquela chorarada, Mas... e tal, aí eu... Eu conto dessa, dessa noite que aconteceu essa coisa e tal, né? Porque na época. Uhum. Então, tudo isso é crônico até então, né? Tirando a fantasia dos demônios... Sim. E aí eu digo que eu descobri o que que, é que estava acontecendo. É que o dragão de Sobral, por isso que até terremoto, uhum. ele saiu da terra. Ai, Jesus! E esse dragão veio para Fortaleza. E uhum. ele estava aqui em Fortaleza, tinham derrubado umas casas lá na Justina do Serpo, umas casas antigas, uhum. e eu falei que ele estava mal acostumado com o voo e saiu derrubando com as asas lá as casas, porque <risos> as casas amanheceram derrubadas. E massa. que aqueles... aqueles relâmpagos era o dragão jogando fogo né então eu fiz toda a viagem sobre isso uhum. aí né e tal e que a a, a estava estavam fazendo um trabalho de restauração de restauração ali da, da igreja no, do, do Rosário dos Pretos e aí encontro, encontraram ossadas indígenas aí eu falo que no meio da chuva eu vendo lá os, as ossadas indígenas descendo a Praça dos Leões em direção ao mar, e o pessoal, como o mundo fosse acabar, todo mundo correndo, aquela coisa toda uhum. tá. e tal. Aí, de repente, aparece o Zel Os O Zel Cid chega, pega uma, uma tampa de lata de, de, de lixo, aí o raio que caiu no, no, no chão, meio desanimado, né? ficou uhum. preso. Ele pega o raio uhum. e vai, se joga contra o dragão para lutar contra o dragão e ele vence o dragão urinando em cima dele, oh. né, aí o dragão é acabado, e ele cai no chão, e a moça vai recebê-lo, porque ele era, Eita. né, meio tarado, e a moça vem recebê-lo, e ele todo lá assim, tá, languido pra, pra mocinha, então, ou seja, a crônica acaba virando um conto fantástico, uh -huh. né, então, tinha muitas essas, essas características, mas me forçava a, a, a pesquisar e isso eu, eu achava legal. Não me lembro mais do que eu estava falando <risos> antes disso, né? Não,
0: muito legal, era o processo criativo que a gente estava falando. Inclusive, é, por conta dessas suas pesquisas, tu tem muita bagagem de história do Ceará, né Raimundo? É,
2: por, eu por, gosto. Por...
0: Inclusive, eu até vou falar contigo depois para a gente fazer um episódio sobre os, os, as crônicas absurdas do Ceará, para a gente contar. Bode oiô aqui, o pessoal saber, é, essa do dragão, é, sei lá, aquela história ali da, da Praça do Ferreira, que tem muita, muita Passeio coisa. público Passeio também, público. É, tem
2: muita coisa, muita coisa interessante em Fortaleza. Né? O muito
0: dia bom. que o sol foi vaiado aqui, não, acho que dá um episódio <risos> muito legal, vamos conversar com, é, sobre isso depois. É, mas eu não sei se tu lembra, Raimundo, no processo de criação do nome do episódio ensino A,
1: do nome do podcast.
0: O oh, Nome do podcast, desculpa. <risos> é, tu lembra mais ou menos o que, é que tu tinha em mente? Qual foi a proposta? Não, não lembro, não.
3: não eu lembro, eu lembro nem... um
1: pouquinho como foi, é. porque a gente tinha algumas ideias. Foi até naquela sala onde eu ficava, aí Sim. ele estava lá sentado, a gente estava pensando, e ele começou a escrever. É. Né? Uhum. Ensino, aí rádio, Então não era o um nome que tu tinha
2: guardado, foi na cena ali na hora. Ah, foi na
1: hora. Ah, aí ele pegou e escreveu, ensino a...
2: É, que eu achei legal, porque fazia as coisas de insinuar, né? É, e de insinuação insinuar, também. Né? De insinuação é.
1: também, na hora a gente... Aí é insinuar, né? E tal. E, muito legal. Ainda bem que tá
2: aí, né? Coisa que tem boa. muito
0: a ver, né? Que é ensino no ar, tem, é. enfim, insinuação. Uhum. Porque, uhum. inclusive, na época, assim que a gente foi começar, eu fui atrás de, de, de ver o que, que significava mesmo insinuar. E de insinuação, né? E uma das traduções... Das traduções, não. Um dos significados, das né? Das definições. É... É, é, colocar na cabeça de outra pessoa alguma mensagem, é, entendeu? Exatamente. E isso é muito é, que a gente... Tem é, 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 toda faz. vez. E aí é, a gente passa essa mesma, na cabeça... É de você
2: insinuar é, a tudo que você está falando, né? Mas só que, logicamente, é, é mais implícito, né?
0: Exatamente. É, mas cai também na questão de que você estava falando, aí voltando bem no comecinho, no meio do nosso episódio aqui, o que você falou sobre, que as pessoas lhe perguntam, né? Se o livro vai acabar... Querendo ou não insinuar, é uma ramificação do rádio, uhum. né? Um programa de rádio que hoje está na internet e vai indo e se insinuar, vai indo nas ondas, né? Vai é. se propagando e vai resgatando uma coisa que já era feita
2: antes, mas também vai se, em nesse um outro progresso formato. Aí, em outro formato. Eu, eu, eu acho a coisa mais inteligente, que é a, daí que é a, a coisa que a gente está falando do livro, né? Porque, assim, o rádio, há muito tempo o pessoal fala que o rádio vai acabar, e o rádio não acaba nunca. Não acaba nunca. O podcast, na realidade, ele, ele tem toda, toda, toda a, a, a essa bagagem da história da, do Sim. rádio. É. Né? A influência, Aí o pessoal né? fala como se hum. fosse uma coisa nova, não é? é Mas é, é uma exato. cultura que, de repente, agora está desenvolvendo. Hoje já existe, vai falar, ah, fulano é podcaster. Mas né? é. <risos> era radialista. Aí, já tem <risos> pessoas... Que tem
0: aquelas vozes assim, né? E, é um antes,
2: disso, e antes disso era, era speaker. Né? Antes disso, o um rádio era os, né? os speakers, que eram justamente esses narradores, locutores de rádio. Uh -huh. né? Então assim, só muda o nome assim uma coisa, a, a, mas no final da história, a tecnologia que a gente trabalha, bem, isso aqui é muito parecido com o um programa de rádio, né? que a gente tá fazendo aqui. Né? Então assim, e, 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 ou seja, as coisas não acabam, por isso que eu acho, eu acho estranho, mas eu entendo que é pelo lado do consumismo do, que o capitalismo exige, é você hoje dizer assim, ah, não, não pode sobreviver o, o DVD é, com com o, o, o streaming, por exemplo, né? Uhum. Que eu vejo gente jovem chegar para mim e dizer assim, ah, não tem por que ter uma locadora de vídeo de, de DVD, por quê? Porque você hoje tem os streams, como se os streams nos garantissem que nós vamos encontrar tudo que a gente quer, não que é. vai estar lá e não vai estar. Não vai. E que você vê a distribuição que na época tinha vídeo, vídeo, os, os DVDs aqui, os vídeos, aí você queria uma coisa, ah, eu quero um filme nacional, eles tinham vários, ah, eu quero um filme, e você comprava, ou você alugava, alugava. né, uhum. então tinha isso, aí hoje não, hoje você não tem nada, na realidade, é, a, a ideia toda é assim, é o mercado, qual é a, a forma agora que a gente pode captar grana? Em, é, assinaturas, é o grande barato, assinaturas, então é. o cara paga assinatura para tudo, no final, como nós estamos hoje as casas mais reduzidas, porque nós não podemos ter tudo isso em casa, daqui a pouco nós não vamos ter mais livros. Vai ser um, já existe, né? Uns streamers de livros. Uhum. É, não vamos ter mais livros, não vamos ter mais, mais DVDs e filmes em casa, não vamos ter mais. Discos em casa Inclusive a Viviane Quando falando Dessa coisa do livro Dessa coisa Da dedicatória Essas coisas Aconteceu Logo que acabou Acabaram os LPs né? As pessoas Mas o LP Tinha toda a história também Que você guardava A mesma coisa do livro né? Que era dedicatória Tem gente que adora Inclusive comprar LP em Sebo Quando tem dedicatória romântica Para você, meu amor 15 anos de casamento Então esse que coleciona. É, que esse não, gente, não, vamos né?
1: combinar. Tudo bem que eu sou de outra geração, mas vamos combinar. Hum. Falando dos LPs e, e aí eu e aí você falando dos autógrafos e tudo e, e aí eu lembrei dos CDs, né? Mesmo com a chegada dos CDs, eu lembro que teve um show do Pato Fu aqui em Fortaleza, eu tinha todos os CDs, levei todos os encartes, eu tenho todos os CDs autografados. Gente, um Spotify não Vai me deixar a é. Fernanda Takai autografar lá a não, música nova. Vai, é. Isso me dói o coração. É,
2: você, você, vai, um você vai ter que pedir a Fernanda Takai para poder fazer isso no Guardanapo. Ai, é. senhor. Não,
1: que por sinal, desculpa, nada a ver, mas lembrei agora: é, e, essa banda, Pato Fogo, não sei se todo mundo conhece, era tão interessante porque eles são extremamente tecnológicos. Né? Inclusive, é, é uma banda pequena, onde o, o cabeça que é o John ele faz tudo muito em, em, em mesas com, com é, efeitos, né? efeitos especiais, é impressionante. E a gente trocava cartas. Eu, não vou, eu acho que foi na década de 90. No... Acho não. Foi na década de 90 que eles... Não, disse. deve ter sido 60. Não, não, Raimundo, juro por Deus. Eles mandavam cartas para os fãs e eu adorava. Já existia e-mail na época, mas a gente trocava cartas. Eu ficava impressionada, porque assim o que, é que eu tô querendo dizer? A gente fala muito de tecnologias Digitais, como o Raymond disse, livro é uma tecnologia, uma tecnologia maravilhosa, por sinal. É, mas elas elas podem sobreviver juntas, né? Que é. eu acho que você tocou isso aqui, é, né? Elas podem sobreviver. O Kindle pode sobreviver, o livro pode sobreviver. Eu acho que é a forma como a gente manuseia, assim, como a pessoa consome mesmo, como você estava falando.
2: Eu tenho, eu tenho, por exemplo, uma das últimas aquisições que eu tive que eu fiz foi em termos de, de DVD, foi a coleção completa do Chaplin. Ah. Começou eu completo do shopping. Eu tô lá em casa e agora os notebooks Vem sem, tudo você tem que comprar o, é, externo, né? É, o HD externo. É. É, o, o, na realidade é, é, é o, é o um leitor. HD, não, não, é o
1: leitor de DVD é, ou de CD, né? É o um player, player, né? No uhum. leitor.
2: É, mas assim, eu digo assim, mas, gente, mas como é que desperdiça todo esse material que foi feito, né? Eu tenho quantos, e tudo novo, e tudo que isso é botado daqui a uhum. cinco anos, seis anos vai funcionar? Vai. E não existe. Nós abrimos mão disso, porque, porque nós queremos criar outra coisa para poder, enfim, hum. mas é o consumismo, né? Esse é o tal do, do capitalismo selvagem, é,
1: né? É verdade.
2: E aí, Raimundo, para gente já
0: caminhar para o final do nosso episódio de hoje, eu queria que você, a gente concluísse nosso papo com algumas dicas que você possa dar para o nosso ouvinte em relação a, ao estímulo mesmo pela leitura. Como é que, por exemplo, os professores podem lidar melhor assim, com, com a leitura, com seus alunos? Como é que os pais podem estimular isso aos seus filhos? Pela, pela tua experiência, o que, é que você viu que deu certo, que você foi é vendo assim, experiências bacanas, iniciativas legais, quanto a, a, a esse estímulo pela leitura?
2: É... é, é, é. Em relação a, a essa coisa da mediação de leitura, digamos assim, que esse é o papel do, do pai, da mãe, do, do professor, para, para qualquer pessoa, né? não, não só para os alunos ou os filhos. Ou filhos. Né? Hum. É, nós temos, inclusive, um curso na UAN, que é o curso Formação de Mediadores de Leitura, que eu acho que é uma fonte de, riquíssima de informação para você fazer é, esse tipo de mediação de qualquer... De qualquer tipo, né? ou você fazer, porque hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um mundo onde est estamos aproximando a ter mais idosos, né? aqui no Brasil está sendo um fenômeno, né? a longevidade, que ninguém tá, muita gente não está preocupada com isso, então de repente, pessoas que queiram assim, ah, eu quero fazer, trabalhar num, num asilo de idosos, ou então em grupos de idosos, levando casa a leitura. Casa de repouso. Casa, casa de repouso, levando a leitura e tudo, para poder manter a cabeça deles uhum. funcionando e tudo mais. Ou então fazer para crianças. né a, Existe uma, uma, uma grande gama de trabalho que pode ser feito em bibliotecas comunitárias, uhum. que estão surgindo aí, graças a Deus. né Enfim. Clubes de leitura, então esse curso de formação de mediadores de leitura, que é ofertado pela UAN, inclusive por um preço bem super camarada, né? Acessível. É, é Cursos.fdr.org.br, eu acho que seria uma ótima indicação. Hum. Mas via de regra, assim, professor, pai, mãe, seja quem for, é, para conseguir resultado, tem que ser leitor. Em primeiro lugar, né? Não adianta você chegar assim, ah, eu estou assistindo a novela, assistindo aqui, como é que ele é? MMA, é? e eu chegar e querer que meu filho vá, vá ler. Não, não rola, não vai, não vai acontecer, não. Ah, o
1: Rubem Alves dizia, né? quer estimular alguém a ler? Leia. É. Como é que a gente estimula alguém a ler? Lendo. Né? É,
2: as crianças, principalmente, elas, elas gostam de fazer o, o que os pais fazem. né Tanto que as crianças se estimulam quando o pai vem, br vem brincar com eles, né? a mãe vem brincar com eles, eles gostam disso. E a leitura ela pode ser uma boa brincadeira, né? Uhum. Se ela se ela é bem feita, né? se ela é bem feita, ela é uma, uma boa e, a, e aí sim, aí os pais têm que saber ler, porque se eles não souberem ler, serem leitores, né? É, aí vai ser ruim, porque é aquela e coisa que está falando. E quando ele fala
1: ler, pessoal, não é no o, o alfabetizado não, não, <risos> não é nesse é, sentido, é, é, né? É
2: você ter toda aquela sensibilidade Isso. de fazer a leitura às vezes deixar o suspense, é. aí tem, tem várias, você conta na internet várias dicas, né? Sim. Então, por exemplo, você está com seu sua criança, se ela for pequena, ela não sabe ler, mas ela mudar a página, ela está fazendo isso, ela está vendo as ilustrações. Fazer a leitura, né? da, ilustração fa faz a a leitura criança, da ilustração com a criança, né? Olha aí, está vendo se o quê? Até aí, aí, a, a parte é, digamos, dramática da coisa, né? Que é. eu, eu vou estar aqui, olha, o lobo falou não sei o que então. então, essa mudança de voz, né? Então, tem todo um, um processo. Porque você fazer uma leitura de qualquer jeito,
3: uhum. meu
2: amigo, não, não rola. Então, essa, essa aí dentro de, de, de casa é a maior. maior é, dentro de casa e nas escolas. Aí nas escolas. Né? Aí nas escolas essas leituras compartilhadas, criação de clube de leitura, a, a empolgação do professor, a inspiração do professor, né, que, que é o professor leitor, a criação de bibliotecas, levá-los para as bibliotecas escolares para fazer trabalhos, de repente adaptações para o teatro, né, releituras, trans transposição do, 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 do livro, da história, para os quadrinhos, hum. né que força... A esse, a esse aluno procurar interpretar aquilo para poder desenvolver de outra forma, né? que é o potencial criativo também. Uhum. Então, existem várias, várias formas aqui, não daria nem para enumerar. Não, não ser preconceituoso, ah, você tem que ler a Machado de Assis, porque esse outro aí tal. Não. É, é importante que ele, ele esteja habituado com a leitura, né? Habituado. Uhum. Você é o primeiro tem... passo, não, né? É, é não... importante que ele leia. É, é isso? Que ele leia. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é importante criar o hábito da leitura. Faz tempo que o pessoal não usa isso, né? É criar o gosto pela leitura. Uhum. Não é o hábito. Tá. O hábito é mecânico. O gosto vai, vai mais além. É essência. Você, Aí é, eu gosto de ler. Porque quando você gosta de ler, é incrível. Você... Onde você vai, você lê. É. Se você estiver no... no... No elevador, você está lendo a, a mensagem do símbolo. É. Porque você, você não quer ficar parado, é. você quer ficar lendo. É um panfleto né? que
1: ele entrega, você, você pega e vai ler. É um mesmo olhar que não bem curioso
2: né? que é, você desenvolve. Né? Exatamente. É. Você, passa, você passa a estar sempre lendo. E a melhor forma de escrever é ler. Eu, pelo menos, já que você estava falando de inspiração, é, eu, 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 quando eu começo a ler literatura, eu fico com a vontade doida de escrever. E, às hum. vezes, é baseado até no que eu estou lendo. É a mesma história, ele conta a história e eu digo assim, rapaz, mas podia ser assim, podia ser assado. Ou então isso aqui, essa pegadazinha, um nome, né? uma situação, tudo isso, aí você fica com vontade de escrever. Né? Não que escrever seja mais importante, publicar muito menos. né uhum. Ah, eu preciso publicar. eu quero. Não, eu posso publicar, se eu achar que devo. Uhum. Mas a escrita, o, o poder do imaginário, da criação, essa coisa de você estar... Tá se expressando, isso é bom demais. E eu falo muito para minhas filhas. Eu digo assim, minhas filhas, olha, vou dizer uma coisa para você. Muita gente não sabe, não, mas ler e escrever é um poder. É assim. Você chega num lugar onde você sabe ler e escrever, você faz um mundo. Porque muitas vezes a pessoa pode ser boa em matemática, em geografia, não sei o que, em economia, finanças e tal, e às vezes não sabe escrever uma frase. Sim. Né? E, e, e que você, você trabalhando em qualquer, por exemplo, no audiovisual e tal, você vai precisar da, 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 da linguagem, você vai precisar da, 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 da escrita, saber ler, saber escrever, você, você, se, você se, a, se expressa melhor, você tem um vocabulário melhor, você chega nos lugares, as Articula pessoas, melhor as ideias. As, né? Articula melhor as ideias. As pessoas querem falar com você porque você tem conteúdo, Sim. Né? porque você leu, porque você tem história. Agora pode acontecer, né? Aconteceu uma vez que eu fui numa festa de aniversário. E tava todo mundo lá, bebendo, todo mundo querendo ficar se agarrando, pulando na piscina, <risos> loucura. E eu, eu cheguei lá tinha um cara que era historiador. Aí o um cara tava do meu lado. E a gente começou a conversar. E ele pesquisa o modernismo, pesquisa, inclusive o do Rocha, né? E também uhum. então, a gente conversando, conversando, conversando. Quando ele foi embora, ele disse assim, o Neto, essa festa valeu, viu? Porque <risos> 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 eu não encontro ninguém para conversar sobre esse assunto. <risos> <risos> ninguém quer saber disso, né?
1: Modernismo, <risos> falar da... Na... Ainda mais na proposta da festa, né? É, a, todo
2: mundo bem... pula na piscina, E A festa tá mostrando. É. Então foi, foi, é muito interessante. Então, assim, é, é, é um poder. É um poder é assim. você ler, você, é, é você saber escrever. E você só vai saber escrever se você souber, souber ler, né? Porque na leitura você, você aprende, você está sempre constantemente com a linguagem, com a, linguagem, né? com a uhum. sua língua. Uhum. Então, esse é o, é o ponto mais importante. Exatamente. Tem mais
0: alguma coisa? Para pontuar, para perguntar alguma curiosidade? Eu tenho vários, falar. só que é um outro
1: episódio. Mas eu teria. Eu, eu, assim, uma coisa que eu acho que a gente poderia ter falado, mas o tempo não permite. É a questão que você até começou a falar um pouco, no, quando deu o exemplo do, das meninas, quando leram Machado de Assis, e eu lembrei a questão dos livros adaptados. Eu falei, é readaptados, mas são adaptados. Por exemplo, um exemplo: né, é O Pequeno Príncipe. São várias editoras, várias é, adaptações, né? as benditas adaptações. Eu Acho que isso aí leva também um... É muito pano para a manga para discutir sobre falar isso. falar sobre o mercado editorial. Por
2: um ontem. dia aí, só sobre mercado Porque aí é, é a conversa é outra. É né? outra Por conversa. Mas é.
1: lembrei, fiquei na minha, Mas porque... Mas ótimo, porque ótimo Existe essa questão, porque as escolas... E você tocou nesse ponto de ah, gás, sei o que o Raimundo está dizendo. E, e assim tem várias situações mesmo, né? essas adaptações. né? Até que ponto isso realmente... Enfim... Enfim. Enfim, não dá para falar Red É muito senses. legal essa
0: questão dos adaptados Principalmente que ele falou né de quadrinhos também
1: É, é exato
0: É muito legal quando você é, Vê um clássico é, Em quadrinhos, em quadrinhos. É, Você tem contato com ele, é. você é. se encanta E é. quando você vai ler já é outra visão Sim.
1: que você tem. Pois é, mas eu, é eu acho proposta, muito positivo Eu acho muito positivo Mas como é que isso está sendo trabalhado? Essa gana não, de questão, é a grande questão Se realmente existe um cuidado, um zelo enfim, é muito bom ah. para Amanda. É,
0: é isso mesmo. <risos> Então, eu queria agradecer Raimundo Neto por esse, esse episódio aqui com a gente, por todas essas histórias, essas crônicas absurdas, essas, enfim, toda Se essa experiência. Se tem uma pessoa
1: que tem história para contar, é, é Raimundo por isso Neto. Que a gente já fez
0: esse episódio, já falamos aqui no meio de mais pelo menos dois, né? E aí é. a gente tem muito pano para manga aí com o Raimundo Neto. Verdade, eu queria agradecer a sua presença aqui, eu acredito que os nossos ouvintes aproveitaram demais. E eu queria agradecer a professora Viviane também por ter conversado aqui com a gente. Queria agradecer a você que ficou até aqui com a gente. É, eu sempre faço aquele pedido né de todo final de episódio, que você pegue esse link, que você pegue esse episódio e aí divulgue, porque a gente precisa muito dessa divulgação um a um para que a gente consiga colocar... Papos tão interessantes como esse, no ouvido nos olhos de um maior número de pessoas possíveis. E como o Raimundo falou, a gente tem indicação de alguns trabalhos que a gente já faz, de alguns cursos que a gente já faz. Ele citou o curso Livre Formação de Mediadores de Leitura, que já foi um curso de extensão aberto aí para todo o estado, todo ou, o todo país. o país, né? Uhum. No caso, teve um recorde aí de. Quase 120 mil Quase pessoas, 120 mil pessoas inscritas. inscritas. Inclusive, a gente teve que fazer aqui um, toda uma adaptação para conseguir suportar todos esse, esses acessos no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Foi um ótimo problema que a gente teve. Enfim, e a gente pegou todo esse material, toda essa experiência e transformou num curso livre, que hoje, como ele já falou, está lá no, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, em cursos.fdr.org.br. Mas além desse, eu lembrei também de outro que a gente tem, que é o curso livre Literatura Cearense, que também é um material muito, muito rico, muito bom. E além desses, você pode acessar. E vários
1: coincidentemente, outros. cursos coordenados pelo Arense. Cursos Raimundo Neto.
0: coordenados pelo. Não sei se é uma Raimundo coincidência, Neto.
1: não sei. É uma
2: coincidência, é mera
0: coincidência. Os coordenados por ele, ou seja, você vai ver muito da, da, da mão, aí dos braços, dos, do, do olhar do Raimundo Neto sobre esses materiais, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui, tchau, agradecemos muito por esse episódio, gostamos demais, espero que você tenha gostado.
1: Obrigada, Rai, obrigada, Joel.